0: Olá. Olá.
1: Tudo bom pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso quinto podcast Eu sou o Rogério de Freitas da Foco Síndico Fala turma,
0: Alessandro aqui do Sindirab, sejam bem-vindos
2: Meus queridos Walter Júnior representando os condomínios da Grande Faranópolis pelo Secov em Santa Catarina
3: Boa tarde pessoal, Rodrigo Machado, diretor do Exato Condomínios, faz parte da diretoria do Secov Obrigado
1: pessoal pelo convite em poder participar, para mim é uma honra vamos lá Rodrigo Machado é o nosso humano aleatório da vez todo, todo podcast tem um convidado menos o primeiro que foi o inicial que o, o Walter veio como convidado e se, e se alojou no nosso podcast <risos> <Os campeões. risos> se alojou no nosso podcast então pessoal é, esse quinto podcast nós, como padrão, cada um traz um assunto, né, cada um dos três traz um assunto, menos o convidado que não tem esse compromisso e os demais participantes não sabem, só ficam sabendo do assunto no momento que o, o colega do lado aqui é expôs. E por padrão, a gente sempre começa acontecendo, mas hoje a gente vai começar com volta. O meu? É Fala mais Sai do padrão assuntos. É, vamos seguir o padrão
2: Prova
0: não ah, ah, Gente, não, ó, não, não. não podemos esquecer Temos uma novidade para esse podcast
1: A campainha, mostra ah, aí A campainha é, No podcast anterior a gente percebeu que o Walter ele faz uma lista de 10 palavras difíceis que ele utiliza durante o podcast Cada vez que ele fala uma dessas palavras difíceis a gente vai tocar nossa campainha aqui para vocês... É, ficarem sabendo que, que, que não é uma palavra usual, que é. procurar o significado no Google é. é esse tipo de coisa. Assim. Então eu vou trazer para vocês a primeira, a primeira
2: palavra difícil do dia. Uh, o intuito desse nosso podcast, como o próprio Rodrigo aqui em Off, trouxe para nós, é nós sairmos da caixinha e trazermos algumas visões uh, diferenciadas, porém realísticas, da administração condominial no Brasil. Ok, então essa visão é, integralizada do condomínio. Chama de visão holística do condomínio. Obrigado. Pergunta do dia:
1: O okay, que quer dizer holística?
2: A visão integralizada,
1: <risos> integralizada também vale uma coisa. <risos> <risos> Vocês
2: sabiam que o síndico não precisa estar presente
1: na Assembleia? A pergunta certa seria é obrigado o síndico estar presente na Assembleia? Não ficaria melhor de forma? Pode ser. E eu digo que não.
2: O síndico não precisa estar presente na Assembleia. Por quê? A Assembleia, ela é de condôminos. Ok? Então, o síndico ele só tem a obrigação, até por competência do artigo 1348 do Código Civil, de convocar o de os assuntos é, convocar a Assembleia mas a Assembleia é de condôminos ok? salvo, claro, que se a convenção exigir que as Assembleias sejam presididas ou secretariadas pelo síndico aí a presença dele é condição sine qua non para a realização do encontro pessoal dos condôminos
3: consegue uma caneta um papel branco <risos>
2: mas a verdade é a Assembleia é de condôminos então a presença do síndico até porque ele pode ser um síndico externo a, 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 ao corpo condominial. E daí
1: <risos> não tem o direito sobre a campanha em que é minha. Só eu posso bater campanha em volta aqui, favor. Então, Senão não, se... vi na brinquedo de volta isso aqui.
2: <risos> então se o síndico for um síndico profissional, ele não é condomínio. Então a presença do síndico quer seja ele orgânico, um síndico que seja condomínio ou um síndico profissional, ou seja, que não seja condomínio não é obrigatória para que a Assembleia possua suas capacidades é, deliberativas do ponto de vista legal ok? até mesmo porque a lista de presença é lista de presença de condôminos na Assembleia tal ok? para fins legais nós temos que comprovar Através da lista de presença, né? seria o meio mais adequado e mais usual hoje em dia para nós comprovarmos a presença dos condôminos naquela assembleia é através da lista de presença.
0: Mas é sempre importante o síndico de alguma forma participar, porque
2: ele é o cara que, que primeiro acolhe os
0: problemas e, e, e também toma as providências porque ele é o gestor, né? Sim,
2: eu, eu, eu gosto muito sempre de, antes de qualquer coisa, definirmos com clareza Sim. a regra. Eu sempre vou dizer isso aqui no podcast. A gente sempre gosta de, de trabalhar com exaustão as exceções, mas sem antes trabalhar com exaustão, clareza e, e grande afirmação os itens que são regra. Então, para nós discutirmos os ideais, antes a gente tem que discutir o que é os legais.
3: Igual, é, tem, tem, tem tem uma diferença aí entre legalidade e moralidade né você é, participar ser, ser o, o representante do condomínio ser o primeiro a receber todas as dores ou a visualizá-las previamente e ou não estar presente numa reunião que você mesmo tem a obrigação de convocar sabe é, não é ilegal mas não é nada bacana, né?
2: É, por exemplo, eu tive uma situação em que o condomínio necessitava deliberar acerca da ampliação de um contrato, né? Com uma certa urgência, porque a obra estava em andamento, porém a síndica já tinha uma viagem internacional previamente programada e vocês sabem que isso exige... É um custo um... enorme, né? É, exige uma, rematação de... e tal. exige uma série de previsibilidades né? na, na organização dessa viagem particular e a presença dela na Assembleia não era do todo necessário Sim. como síndica porque quem ia trazer o argumento necessário para a ampliação desse item era um condômino que foi contratado pela Assembleia anterior para executar o projeto legal okay? então é claro que a síndica na qualidade de condômina, passou uma procuração para minha pessoa para que o voto dela na ampliação na aprovação da ampliação do projeto Valeu. foi garantido. Sim. Mas a presença dela enquanto síndica não era uma condição sine qua non já apostar podia... para antes para... <risos> é... Ela podia orientar o um
0: subsíndico, o presidente do conselho né, para fazer às vezes, porque é, problemas acontecem, né? as né? as urgências, nesse caso específico, é uma viagem que qualquer cancelamento já são um justo absurdo, às vezes até inviável, às vezes a conta de datas. Né? Exatamente.
3: Não, e nada impede que ela estivesse representada não só pelo voto, né? mas para poder dar os esclarecimentos necessários também.
2: Sim. Exato. Na verdade, é, os esclarecimentos que são de competência exclusiva da síndica, exemplo, prestação de contas, ela não pode se fazer presente por procuração. Sim. Okay? Por quê? Porque isso tem que ser previamente aprovado pela Assembleia. Ok? Se bem que na pauta anterior, <risos> no item de assunto anterior, Sim. essa delegação de capacidade de representação da síndica pode ser deliberada. Sim. Mas eu vou um pouco mais além. Não que isso não seja um assunto meio aprofundado. Vou fazer uma analogia. O síndico, para ser eleito, ele não precisa estar presente na Assembleia. Isso acontece muito, é muito na hora bom. de você escolher uma empresa... É, pessoa jurídica uma empresa para ser síndica do condomínio que a gente uhum. chama por aí de administradora né? as administradoras não estão lá presentes né? para poderem ser eleitas síndicas daquele condomínio uhum. elas enviam uma, uma proposta comercial antecipada claro. né? também mesma uma forma uma escolha de uma empresa para fazer a pintura do condomínio as empresas não estão lá presentes para poder legalmente serem escolhidas para fazer a pintura ok? desta forma, isso posto ping! É, é, você pode eleger No Brasil A bem da verdade, vamos ser aqui um pouco um claro né, E realista A gente pode eleger qualquer pessoa no Brasil Para ser símbolo Sim. economia okay? Isso de certa forma Do ponto de vista prático e jurídico é perigoso Ok? Mas a bem da verdade Essa é a realidade é. Posso, posso entrar
0: num, um pouquinho Mudar um pouquinho o foco da conversa Mas para a gente esclarecer Onde nós tivemos aqui no um evento, muito legal que foi, é, que foi sobre... obras de atenção... atenção. prediais, nós tivemos aí um convidado de queijos e vinhos, foi uma coisa muito legal, muito acolhedora e foi muito, muito conhecimento passado. E aí a gente conversando, a gente ouviu o seguinte, tem muitos síndicos que são profissionais, que, que têm aquilo como profissão, mas que não gostam de ser chamados de síndicos profissionais não gostam da palavra, da, da semântica que indica síndico profissional. A psicologia é que isso remete por trás dessa palavra. Semântica.
3: E... Essa eu vou pesquisar.
0: <risos> e aí você... Veja, veja só. Se você elege... Você, obrigatoriamente, pelo Código Civil, você tem que eleger uma assembleia um síndico. Sim. Certo? Mas, se eu estou contratando um síndico fora do, 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 do âmbito condomínio, do, que não seja condômino, por que, que eu tenho que contratar por uma assembleia se eu posso, de repente, se eu estou contratando um síndico que tem uma empresa, é, é,
3: uma pessoa jurídica, síndico? Mas aí você volta um pouquinho, você não contrata o
1: síndico. O síndico nunca é contratado. Eu sei, contratar. eu sei, mas... Veja bem, não seria muito mais... Você está captando no mercado, fora do quadro é, de condôminos. Exato, exato. O Tranquilo, processo, a, processo a às parte. vezes, até de procura de propostas de três orçamentos. Mas, assim, é, 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 aí eu vou chegar no seguinte ponto. O
0: cara é um síndico profissional. E se eu tiver que destituir ele? Eu preciso de um quarto dos condôminos? Sim. Mas, cara... O cara foi contratado, é um cara de fora. Se é um síndico orgânico, até faz sentido. Eu, eu sei que eu estou, obviamente, que a gente está trazendo, eu estou trazendo já um, um, a, com a cabeça lá na frente, né? Pensando numa situação lá na frente. Não sei se eu consegui me fazer claro, porque sim, me veio aqui. Mas a ideia
3: é. Que a relação continua sendo comercial.
0: Exato, é uma relação comercial. É um cara que vai lá para prestar um serviço. Beleza, eu tenho que elegê-lo numa assembleia. É, um
2: item específico tá, só, tá, é, tá. só existe uma forma de você resolver isso sem a
1: necessidade de é, convocar uma assembleia. Na verdade duas formas de você. Deixa, deixa eu tocar nesse ponto, deixa eu pegar um gancho, senão vai ficar perdido no.. No, um time no lap. É, Não é, estou fala assim, um cara vai lá para prestar um serviço. Na verdade, o síndico ele não, ele não, é, pode parecer, pode dar a impressão que ele está prestando um serviço. Só que, na verdade, muito mais que isso, ele está exercendo uma função. E o síndico, é, chamado pelo jargão, profissional de, 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 jargão comercial de síndico profissional, nada mais é que é um especialista em, nessa determinada função. Sim. Ele, tem essa, é, ele se especializou no exercício dessa função. É, eu não gosto também do, do termo síndico profissional mais Sim, é, mas, mas eu não, não, não sou é contra que... os, Já, é já se consolidou é... no mercado Sim. Se eu me apresentar como oh, Eu sou um cara especialista na função de síndico Daí eu quero falar Você é um síndico profissional <risos> <risos> Mas eu acho
3: que as pessoas relacionam a isso é, E ela diretamente não está Na verdade o jargão como você utilizou Síndico profissional É, é porque ele utiliza Ou ele exerce essa função de forma é, profissional. como como, profissional. como atividade profissional é, sim, sim isso não quer dizer que ele seja amplamente
2: e é, exaustivamente capacitado exatamente, é uma coisa, exatamente.
3: Como, ele 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 tem isso como uma atividade profissional ponto sim sim sabe então no, não seja, não é não é, é o mais é, é, né, é que a gente relaciona
1: a, a ser um especialista entendeu sim mas assim eu acho que é, a pouca familiaridade com o que é a função de síndico... De, 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 de todo, do todo como geral... É, e a forma que esse síndico... é captado no mercado... É, daquela, ah, ah vamos, fazer, vamos procurar três orçamentos, do da, da mesmo modelo que é feito para qualquer prestador de serviço, faz um memorial. Que não não né? existe essa obrigação. Não, o, o candidato, se apresentar um candidato só a síndico, é, ele pode ser eleito ou não. Não, não existe a obrigação de trazer três candidatos ou três propostas ah, a, de, a, de síndico é, estranho ao condomínio. A visão comercial. Quero encaixar negócio do que a visão
2: comercial que o síndico profissional emprega é uma visão secundária. Ela tem uma visão posterior à eleição. Mas a eleição de uma empresa ou de um síndico profissional como síndico do condomínio, ela é igual para o que o um condomínio. Então, As mesmas formalidades. É.
3: Bom, mas voltando ainda ao que ele tinha comentado, gente, não pode deixar de discutir o que ele falou. É, ele falou que em relação ao. ao em relação ao profissional à relação comercial sim. e aí, bom, não, não queremos mais o serviço dele, precisamos ainda sim é, no final das contas, o síndico é para um condomínio, como um prefeito é para o um município, o presidente para o país, ele é o gestor de todo aquele grande grupo sim. e no final das contas, tu também está fazendo um presidente da república, sim. que tu elegeu por um voto, e se tu quiser destituí lo um processo mas, aí, mas eu um remédio
2: jurídico para isso é, quando você elege, você pode eleger um síndico profissional tá? E esse síndico profissional, uma pessoa de, conf... de alta confiança dos condomínios Esse síndico profissional, ele ter a competência dada pela Assembleia Ou a capacidade dada pela Assembleia de escolher quem vai gerir o condomínio Quem vai ser o gestor do condomínio
1: Ou seja... contrário também, pode eleger um síndico orgânico e a Assembleia, o próprio. Transferir por outra
3: Exatamente. Então, é, mas, mas aí eu acho que, Walter, desculpa até, mas eu sabe que eu sou um cara que gosta de, claro. de contrapor os claro. lados claro. para a gente evoluir, né? Por isso que a gente traz pessoas para cá. Bacana. Cara, era como se eu fizesse o seguinte: me eleger síndico e nomear o Rogério o meu procurador. Tinha imaginado eleger o Walter presidente da República e o Alessandro vai ser o, a pessoa que vai agir?
1: procuração ele é, eu, eu eleger um acho... síndico e transferir todas as responsabilidades ao terceiro nada mais não, é que não isso. não isso acontece, não, acontece ele... no Brasil inteiro não porra. não mas já sem se entrar nessa polêmica tá mas eu não entendo Eu não vejo dessa forma eu vejo como remédio jurídico para essa situação de, de ser feito um contrato de gestão de ter a figura do síndico que é aquele representante né eleito e ter a figura do do preposto que é a pessoa que é o, o gestor né especialista daí sim, esse cara teria um contrato porque o que mais... É mas bom, eu acho que é, é, sim, aí eu entendo que
3: tu está na verdade fazendo ao contrário, você elege um síndico que ele é ah, ele é um gestor ele é um gestor aí é que está, é, é nessa situação que vamos dizer apesar de não haver nenhum impedimento jurídico, mas aí eu acho que depende ah, todo bom advogado vive de teses defender claro. teses o que tu está fazendo é defender uma tese que é, não há uma ilegalidade prevista mas que pode ser contra argumentada é... Contra-argumentada não vale. É. <risos> não, não, não consigo, não tem mais, que bom, dar é. mais. <risos> O que acontece? É, é como a gente fazer isso. E aí volta aquela questão, legalidade e moralidade. Elege o Rodrigo, mas quem trabalha, é, quem age como meu procurador, meu.
2: Mas
0: isso, meu...
3: isso tem que ser escolhido pela Assembleia. Pela assembleia. Não, eu não entendo, mas mesmo que tenha validade de uma assembleia.. E é, pô, é, é, eu, é isso acontece é. no Brasil inteiro. desculpa. As empresas. Mas tinha Brasil inteiro?
2: Ah, Não, nas, nas grandes, grandes metrópoles. metrópoles, quem for aí de São Paulo, quem for de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, é, lá você elege é, um síndico, morador ou condômino, e todas as funções do síndico, porque o próprio código prevê isso, que faz a gestão do condomínio. Então às vezes aquele síndico lá Ele se mantém na função E às vezes troca-se a empresa Que vai ser vai Verdade, em fazer... São Paulo acontece muito isso Em São Paulo principalmente uhum. tá? E aqui em Florianópolis teve algumas empresas Que desenharam essa modalidade E a qual eu não concordava muito Inclusive foi até é, tese Bastante discutida é, num, num dos Enacomos, Lá do CECOV de São Paulo Foi essa questão de Você manter a responsabilidade Como síndico eleito e mesmo que por escolha e indicação da Assembleia se transfira total ou parcialmente os poderes de representação,
3: como é que fica essa divisão de responsabilidade? É que, na verdade, você não transfere os poderes de... Como é que você fala agora? Representação. Da representação. Isso. Sim, sim, mas na verdade você transfere basicamente a operação, né? Poderes de representação. Vai representar os condôminos? Saúde.
2: Obrigado. Palavra difícil essa. É, o, o síndico, o síndico ele traz para si os deveres que os condomínios têm, Sim. sintetizado na pessoa do síndico. Então, os condomínios possuem a obrigação de manter o estado de habitabilidade do edifício. É. Então, quem é que vai resolver isso é o síndico, ok? Os condomínios possuem a obrigação de isso. Então assim, não, para é, mim faz representação.
0: Para mim faz todo sentido. Mas o que eu vejo, o síndico cada vez mais está se profissionalizando, é. se preparando. Tem síndicos que têm empresas com funcionários que o ajudam. Eu não vejo o menor problema de, uma, de um cara ser eleito síndico e ele ter uma equipe atrás
2: competente,
0: escolhida muito por ele contrato, é. e isso
2: facilita isso acontece muito mas, Eu vejo, mas, para, mas para que essa, essas pessoas possam falar em nome do síndico elas podem até auxiliar o trabalho do síndico mas para que alguma pessoa dessa equipe fale em nome do síndico
3: Okay? Isso tem que ser previamente aprovado. Sim, então, sim com certeza. Sim. Né? A grande maioria, na verdade, das assembleias que, que, que a gente acaba fazendo aí no dia a dia, onde cai nessa situação, onde principalmente uma pessoa jurídica é eleita como, como síndico, é, no ato a gente nomeia uma pessoa física para personificar aquela situação. Hum. Pegar aquela pessoa jurídica e dizer: olha, quem vai responder nesse ato aqui em nome dessa pessoa jurídica é. É o jogo. Existe uma modalidade que está sendo entregada
2: no mercado agora, está sendo implementada no mercado agora, que eu acho muito saudável. Você contrata como síndico do condomínio uma pessoa jurídica, idônea, robusta, com um astro para poder dar garantia patrimonial para o condomínio, ok? Habilitada tecnicamente para exercer todos, todas as, as obrigações de sindicatura da gestão, ok? Ok? Pode apertar PIN, que é, é diferente de sindicância, tá? Não vou falar errado, pelo amor de Deus. É sindicatura, sindicatura. não sindicância. É, você elege para pessoa jurídica robusta em todos os quesitos é, para ser a síndica do condomínio. E a pessoa que vai estar é, exercendo as funções, a Assembleia, já dá essa capacidade. Elege a pessoa jurídica com astro, com capacidade e robustez em todos os itens. E já dá a competência dessa pessoa Delegar a quem ela desejar Os poderes de representação Total ou parcial Ou seja, é, se os condôminos Indicarem de alguma forma Que aquela pessoa Que está na gestão Não o síndico, o síndico é uma empresa Aquela pessoa que está fazendo a gestão Não está agindo de forma adequada Essa pessoa pode sair automaticamente Por decisão do, do síndico eleito da empresa uhum. E entra no novo gestor Okay? Com isso, você pode ter uma empresa jurídica robusta em todos os quesitos, com um corpo de gestores que são síndicos, sim, é, sim. que possuem essa profissão, podem ser ou não, aí é uma questão interna corpus da empresa, funcionários oh, da cara, empresa. Aí, interna corporis,
0: palavra é, bonita.
2: Isso facilita muito a vida dos condomes, porque é bem da verdade, quando você elege uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, que ela diretamente e privativamente não faz a administração de forma inconveniente que nem diz o Código Civil não administrar o seu domínio uhum. ou não prestar contas, entre outros itens você precisa de dois atos. ou você precisa do bom senso do síndico eleito, quer seja pessoa jurídica ou física, para que ele, ele mesmo convoque através da convocação a possibilidade de eleição de um novo síndico ou ele se omitindo, ou se é, não querendo fazer esse, essa expedição do estado de convocação, aí teria que fazer um trabalho político dentro do condomínio de juntar um quarto dos condomínios, depois de notificado o síndico atual, e convocar a Assembleia de um quarto para poder fazer aí o processo de instituição do síndico. Uhum. Então, essa, essa, esse modelo de negócio que eu tratei anteriormente, ela é possível legalmente e traz uma praticidade. Sim, o, problema é que, o problema é que nós temos no Brasil empresas que sejam realmente robustas em todos os quesitos necessários
1: para que ela seja eleita assim que eu, falei, eu Essa robustez, desculpa, Sim, eu não, pode essa robustez, ela vai também depender. Essa necessidade de robustez, vamos dizer assim, ela vai depender do perfil do condomínio. A gente, pô, um é, condomínio é, de 10 unidades. É, dependendo, vai depender. A gente pode, existe várias ah. modalidades de condomínio, né? Mas, Sim. Uma, mas nesse parâmetro mesmo. É só do pegar, é só do pegar porque... o saldo
2: financeiro do condomínio, mais a receita mensal... Mas, e você vê qual é o astro de garantia, o objetivo que ele corre. Mas aí você,
3: você acaba excluindo muita gente boa do mercado. Não é. é.
2: interessa. Quando você elege um síndico, você dá a capacidade total para ele de movimentar as finanças do condomínio. Em regra. Existem algumas formas do condomínio se proteger.
1: Mas em regra tem ah, pois é que
2: desta capacidade.
1: Como existe essa moda, é é como existe essa possibilidade, às vezes assim, um gestor. É, pode, a Assembleia pode decidir que as, as contas, a, a, o processo de contas a pagar e contas a receber, não precisa ser feito pelo sítio, pode ser feito pela
3: administração. Mas, mas, que mas sabe que, que essa questão financeira de lastre e tudo mais, cara? Seguro. Até o seguro, de certa forma, ele resolve. Primeiro, porque dentro do normalmente seguro de condomínio, tem a, a questão da responsabilidade civil. E o próprio, no, no exercício da minha profissão, dentro da minha empresa, eu tenho um seguro que garante a obrigação do meu bom exercício. Uhum. E ah, qualquer falha que eu tenha com o meu cliente, por um acionamento dele que obviamente seja
1: é, coerente. Mas o seguro de responsabilidade civil, síndico cobre isso? Não. Veja o que eu estou falando. É, eu estou dando. Eu um como exemplo. empresa tem um.. Eu tô, exatamente.
3: A minha empresa, pela responsabilidade de quem, quando elegem uhum. lá, elegem a minha empresa como síndico Ok? E eu tenho um seguro que me garante o, o exercício da profissão. Quer dizer, garante a minha ou meu cliente, né? Que qualquer falha, e aí independente, pode ser até. Em relação a colaborador, tudo, tudo. Mas os prêmios que eu vejo nas apólices de seguro,
2: eles de longe contemplam o possível prejuízo financeiro por ingerência do síndico. Prêmio que tu
1: paga pelo seguro. É, obrigado. É importante senhor. É, ele está é, falando com é... especialista. especialista.
2: Então assim, eu tenho alguns clientes que possuem mais de um milhão na conta do condomínio. Okay? E se o síndico eleito vai lá, limpa as contas, transfere para uma outra conta, faz empréstimo no nome do condomínio, isso é possível. Enfim, é, faz todo tipo de ingerência financeira e tu tens um seguro que dá responsabilidade civil do condomínio e ou, do síndico, os dois são de máximo 30 mil, que é a regra que a gente vê por aí. Aí é contratual,
3: que a gente tem a... o proporcional do é, que, ele, que eu estou que que colocando aqui né? é assim. É, não necessariamente uma empresa para apresentar uma proposta, como você falou, precisa ter um lastro financeiro. Ela precisa ter segurança. Hum. Entendeu? Que, que, que pode,
1: pode contrapor isso. E essa segurança pode ser lapidada pela própria Assembleia, pela própria Sim, uma, com, com, com uma convenção, uma série de. de, é, de é o, ideal. o
2: ideal é que fosse na convenção. Mas eu, que, eu queria
3: fazer um gancho até para a gente não ficar de repente até viajando muito tempo nesse assunto. Agora, a gente, ainda falando da questão de eleição de síndico e tal, me veio uma, uma questão à mente. Que é o seguinte, tu falou de um único, uma única pessoa, é, um único candidato a um síndico. Candidato. E ele pode não ser eleito. Ou seja, você chega lá, Walter, para eleger um síndico, o maioria, dos né? é a maioria dos presentes, sabe? Maioria dos presentes. Segunda convocação. Não, maioria de, não, em Segunda convocação, mas abriu lá a, a maioria dos presentes. Desculpa. Temos 10 pessoas na Assembleia, tem um candidato a síndico. Três votam a favor dele os outros podem votar, con podem votar contra? podem então você pode. não elege um síndico e não, ele... não é
2: porque nós temos apenas um candidato que ele vai ser eleito uhum. okay? apesar de legalmente inexistir condomínio sem síndico o que acontece o síndico anterior dos umarqueiros que nós vamos trazer ele aqui em breve ele tem uma tese para os síndicos de fato uhum. e não os síndicos de direito nós não vamos abordar isso agora, mas eu quero convidar ele para tratar esse assunto aqui.
1: Mas, quem récord... tiver curiosidade, dá um... procura um pouquinho lá no meu perfil do Instagram, que eu já falei a respeito disso. Qual o cima dar... É a roupa é Foco Síndico, dá uma olhadinha lá. É... E, e já Marco o doutor Zilmar. Doutor Zilmar, é. <risos> Zilmar, é parceiro
2: nosso. Então, assim, o, o inexiste com mim sem síndico. Enquanto você vai para uma assembleia em que o único candidato a assim, síndico, quem quer que ele seja. Ele não é eleito pela Assembleia, ele não é aprovado pela Assembleia. No dia seguinte,
3: no é, dia seguinte, é questão, aprovação.
2: No dia seguinte, qualquer condômino deveria, deveria, tá? Deveria solicitar isso ao juízo, para que o juiz decida a respeito. Aí o juiz é que vai decidir quem vai ser o síndico, ok? Então, se nós lermos o Código Civil e fizermos uma uma interpretação hermenêutica do, do Código Civil
3: não, não, vamos tirar isso aqui, senão não vai parar de falar. <risos> a gente
2: vai perceber que a preocupação, e o João Nascimento Franco, um grande civilista nosso aí, que já é falecido, ele já trazia essa preocupação da unidade sindical e da inexistência, da possibilidade jurídica de existir economia sem síndicos. Tá? Então, como é que é, qual é o remédio jurídico para isso? Convocamos uma assembleia, o único candidato não foi eleito, não temos nenhum outro candidato. O síndico anterior que está deixando o mandato, ele é obrigatório, ele é obrigado a continuar no mandato? Não sei, vou deixar isso você responde para você responder para o Dr. Mas a bem da verdade. Não, não é uma excelente pergunta. Vencido o mandato do síndico na ata, interrompe as obrigações legais dele, tá? interrompe Sim. as obrigações legais dele, e o clube passa a viver é, a século, Ok? Por favor? Sem cabeça. Sem cabeça, sem síndico. Ok? Sim. E o remédio jurídico para isso é. Um quarto dos condomínios convocarem uma outra reunião Que poderá chover no um olhado Porque pode ser que nós tenhamos De novo o mesmo candidato que não será aprovado Sim. Aconteceu isso comigo, particularmente A gente foi para na oitava Assembleia que eu me candidatei assim Para tipo, poder resolver a situação Porque a gente fez sete assembleias anteriores E nas sete assembleias anteriores tinha um único candidato Que não, não era Aceito por nenhum dos presentes Ele só recebeu o voto dele Ok? Ele era tão doido que ia ter uma assembleia que nem ele votou nele. Ele
3: tinha que com ele, mas Ele era com Nem ele acreditava mais.
2: Então, assim, é, é, nessa necessidade, havendo ah, essa questão de não haver um síndico eleito, é, o remédio jurídico mais objetivo é qualquer condomínio solicitar ao juízo para que o juiz decida. E Isso é, é uma ação que tem que correr num ritmo muito rápido,
1: eu não vou falar a respeito disso, mas vou deixar isso para todos os market, é, de certo. Seria legal trazer Lua aqui para falar, até tem um para falar, raro, mas eu vou deixar para.. Quando, quando, quando
0: você obrigatoriamente tem que cutucar a justiça para que a justiça dê alguma decisão
2: sobre alguma coisa que extrapola os muros. Então né? esse, esse é um assunto para um próximo podcast que é como fazer quando nós não temos candidatos a
1: síndico. Você contrata foco síndico. É, só para dar um, um, uma pincelada em cima daquela questão lá do, do síndico preposto que é aquela situação que o Walter estava falando que tem o síndico eleito e o síndico é, nomeia através da aprovação da assembleia uma pessoa para exercer a função ou representá em algumas das funções do síndico em seu lugar eu iniciei a minha, a minha carreira de síndico profissional exatamente nessa situação eu trabalhava para para uma empresa que era síndico assim, profissional eles me chamaram e eu iniciei já com quatro eu era síndico do meu condomínio né? síndico orgânico como a gente costuma falar lá, que é mais uma outra expressão de é, é, é jargão de mercado e eu iniciei o meu e mais três condomínios eu comecei com quatro condomínios de uma vez só então assim eu não possuía o tal do lastro né? Mas a, a empresa, talvez, para quatro para um condomínio ou outro sim, mas para a quantidade de condomínios que ela tinha na época, acredito que não. Também tem que responder a isso. Tá? Uma questão é um perfil de um condomínio. Agora já pega quatro condomínios clubes, já muda, é difícil claro, ter uma empresa claro. para fazer isso. Então é complicado. às vezes Empresas têm um faturamento muito menor do que salvão. Então, se algum... então se essa questão do, do síndico preposto é uma situação bem saudável. Ah, tinha uma outra situação que a. Ah, o, o, o síndico ele não possui contratos, né? muitas vezes eu vejo muito em cursos, inclusive, sendo matéria do curso a como elaborar o contrato de síndico profissional tem, uma, tem matéria de curso de síndico profissional que fala isso, eu possuo um regimento de conduta o que que é? é uma, são algumas alguns acertos que eu faço no momento da assembleia que eu sou eleito e eu peço que aquele, aquelas regras, aquelas, são, como deliberação de assembleia E uma delas é, é justamente essa Que eu poderei é, nomear um preposto Para me representar em
2: um condomínio O que acontece no Brasil vou falar, É que os condomínios não possuem A maturidade Não possuem a vontade Até possuem a vontade Mas não possuem, eles possuem preguiça Desculpa a expressão Tá? de elaborarem boas convenções colominiais, porque a forma de administração do colominto está lá no artigo 1334 do Código Civil, cabe à convenção. Então o ideal o que é é que a convenção pelo menos, já traga os modos, os modos operandi desse condomínio, que são as copas administrativas. Não vai fazer o PIN?
1: <risos> a gente está cansando de fazer o PIN. Então, está comprando o PIN já. Sim, sim, <risos> ele está pensando. <risos> só <a> palavra difícil <risos> para poder ganhar. <risos> eu fiz a listinha aqui, ó, com cinco então, palavras. O que,
2: que eu tenho feito nas convenções, aí nas últimas que eu fiz? A gente faz uma convenção um pouco mais enxuta e a gente prevê, dentro da convenção, tá, que o, o, a, o conselho consultivo, poderá desenhar diretrizes administrativas.
3: Modelos de gestão. Modelos
2: Sim. de gestão que vão ser é, atualizados e revisados continuadamente, que são modelos de, gestões, de gestão ideal para aquela comunidade. Mas a convenção. A convenção faz a previsão da existência de um documento intitulado Diretrizes Administrativas. seja, um
1: regimento de, 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 de gestão. gestão. De gestão, exatamente. Bacana tá? isso, é, bacana essa ideia. ideia.
2: E... E daí o que acontece? Tem alguns, algumas convenções que dizem que essas diretrizes administrativas serão aprovadas em assembleia, né? às vezes com o quadro de um quinto ou com alguma coisa de assim. sozinho. e tem algumas convenções que deixam isso a cargo do conselho consultivo, Porque que é bem da verdade, quando você elege um, um síndico que não é condomínio, que é externo a uma comunidade, que a gente é de um síndico profissional, é, todos os detalhes esperados para aquele síndico muitas vezes é difícil de serem desenhados e pactuados no momento da reunião. Sim. Então até ah. é interessante que isso seja é, é conversado isso até antes da reunião com todos os do, até, até o que se espera, né?
0: Que às vezes tem um planejamento Exato. já pré-estabelecido e o cara vem com outras ideias, uma, uma gestão mais eficiente então, tem... é que o sítio profissional que tem essa. Então
2: é bem comum, duas para finalizar, então é bem comum que nas assembleias que escolhem o sítio profissional, é bem comum que a própria assembleia é, dê competência aos membros do conselho, em sua totalidade, né? ou seja, dois membros vão decidir a respeito disso, é, sobre essas questões de diretrizes administrativas que são atos esperados e que não são desejados por parte.
1: É, só, porque, ó, só que ideia legal é, vamos partir desse exemplo do que o, que o Walter trouxe aqui imagina quando, o condomínio já possui esse documento, que seria é, é, em tese, em tese o, o contrato do síndico o né? modo operando do síndico, modo, operando do síndico. É. e estabelecido até para o nosso condomínio ele tem a possibilidade de, de pagar para né, o síndico o ou, fuja a palavra, o. Né? Não é pro laborio, é o... remuneração. Remuneração do síndico. A remuneração do síndico, remuneração. A remuneração do síndico é... tanto, tal valor. E que, que conste até nesse, nesse documento. Daí vai ao mercado procurar o que tem intenção, os síndicos profissionais, os ao quadro de que condôminos, é, de se é, candidatar é, é, é a função desse condomínio. O condomínio apresenta para ele, ó, só que funciona assim e a gente está proposto a pagar isso. Em cima dessa situação que ele vai apresentar, não, beleza, ó, eu, eu apresento a minha candidatura só que ó, desse valor eu preciso aqui de 10% mais, porque me desloco mais tal. Não, 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 tem, não tem como atuar nesse valor tal. essa questão aqui ó, de estar presente no condomínio todo sábado de manhã para mim é possível pode mudar para sexta-feira para a gente fazer essa reunião tá? reunião só na terça eu não consigo fazer pode ser na quarta então é em cima de um padrão determinado padrão né? O, o síndico estranho, o de condôminos, vai apresentar sua proposta de adoção. <risos> então, os últimos, as últimas convenções que eu tenho
2: feito, e eu digo esse passagem eu estou parando de fazer esse trabalho, a gente tem fragmentado a convenção em três documentos. Tá? É, a convenção que ela vem com um princípio mais americano, que é uma convenção mais sucinta, mais, Cinco obje artigos. mais objetiva, exatamente. É, boa parte desses detalhes a gente passa por esse documento intitulado Diretrizes Administrativas é. e depois nós vemos o Regimento Interno regulando o uso das áreas comuns. Aí, isso é um assunto com o nosso podcast.
3: É, a, gente, a gente sempre acaba falando muito assim de o que está previsto na lei, o que a convenção determina, mas, cara, eu gosto de trazer muitas coisas à realidade, assim, é, é. como de é. fato é. é. Tudo que a gente falou se resume em expectativa. Sabe, quando você vai contratar um síndico, você vai, enfim, trazer ele para, de repente, apresentar uma proposta, apresentar uma assembleia, é muitíssimo importante que haja aquela entrevista, aquela interação, porque quem está sendo contratado ou quem está tá, tá sendo ali entrevistado ainda não entende as expectativas do possível cliente, as dores. Às, Às vezes é. não passou nem o bom. dos problemas. E assim, trabalhar com expectativa é algo muitíssimo complexo e, e não é não estou falando de condomínios é em tudo cara pode ser um cabeleireiro sabe você trabalha com expectativa então eu é, é... posso muito por isso <risos> imagino então é muito difícil muito difícil então essa entrevista eu acho é, essencial e até para que quem também está propondo esse esse modelo. esse modelo ao condomínio entenda porque você pega muito condomínio com barreiras culturais com com, do <risos> com traumas culturais cara veja assim ó a gente pega condomínios aqui da nossa região que de repente mundo síndico o cara vai ver eles ainda trabalham com cheque
1: poxa falamos isso hoje Walter tava falando Walter o falando isso hoje, né? tentar... Volta, desculpa, falando isso hoje né? sim mas aí porque é o famoso
3: SFFA sempre foi feito assim uh -huh. não né? é, isso aí é. é. <risos> <risos> essa essa é, coisa, cara. É. Esse, e as pessoas têm SFFA res... as pessoas têm res... Eu falei na... é receio Eu falo isso nas aulas falando Cara, as pessoas têm receio Quer dizer, a mudança ela já é desconfortável, desconfortável né? é. E aí o cheque, né? Não, a gente sempre tratou assim no cheque ah, hoje é o método mais inseguro que tem uhum. é? e acha que? que precisa de duas assinaturas às vezes ingesta a administração de um condomínio porque tem um síndico e um conselheiro assinando junto ingesta uhum. outro negócio e depois, de, e depois de seis meses
2: da gestão o, o sub-síndico o membro do conselho que assina junto está tão, tá, tá tão saco
3: cheio que ele já tinha já que ter assinado imagina a responsabilidade é, prática não, um momento que é isso. essa entrevista ela exclui isso porque quem está apresentando uma proposta está entendendo qual é a necessidade e às vezes chega uma pessoa com uma política diferente, com uma ideia diferente, uma proposta mais moderna, mais Então o negócio já né? migrai e de que não, não, não se enquadra com aquele cliente e se no seu condomínio você sempre teve
2: um síndico orgânico, ou seja, um síndico que seja morador ou condomínio e vocês têm o interesse de transferir essa sindicatura para um síndico profissional ou uma empresa, uma pessoa, pessoa jurídica, é vocês ainda pode ser que não tenham passado por situações que vão envolver um síndico desse tipo, ok? Quais são os tipos de situações? É, a falta da presença do síndico, a movimentação financeira com uma pessoa estranha e por aí vai, tá? Então, se vocês ainda não possuem essa experiência, tenta extrair das propostas dos síndicos, dos proponentes, é, quais são as garantias... E é isso, né? Que é o que o Rodrigo falou, uma entrevista prévia. Exato.
0: É, é, e tenta extrair... E os problemas de uma, de uma expectativa, tanto de um lado quanto de outro. Né? É. Às vezes o síndico pega aquele condomínio e fala, nossa, que abacaxi. Mas
2: tenta sintetizar Sabe.
3: tudo isso num um documento só, para poder comparar o prelúdio do laranja. E laranja. Eu, ia, eu ia, inclusive, falar sobre isso, assim. É, as pessoas têm que entender que a relação comercial, ela é. Para quem está contratando e para quem está sendo contratado, contratante e contratado, equivalente. Por ela não, eu... é o, não, não é a relação de quem está pagando
1: é, é, uma
3: hierarquia onde quem está sendo contratado é subordinado. Não, calma, existe uma responsabilidade nesse tipo de, de atividade. Ou como contador, a responsabilidade técnica. Alguma... Então, assim, ó, a relação comercial ela é equivalente. Ela pode, ela pode ter uma. uma mas, Desconforto
1: por parte do marido ou por parte do... do eu vejo do assim, ó, por isso que eu, que eu insisto, cara, que a função de síndico, ela deve ser... É, a gente tem que sempre explorar o conceito dela é, de origem, entendeu? Já, eu sempre falo assim, ah, que, é, qual é o síndico ideal? Cara, o síndico ideal é de onde ele surgiu. Ele surgiu na origem do, de pertencer ao quadro de condôminos. Na ausência de alguém que não tem de um condomínio que não possa exercer essa função com a expertise necessária o síndico profissional aquele síndico estranho de quadro ele tem que vir com uma boa solução cara, eu insisto muito nisso daí né? o síndico profissional é uma boa solução para aquela situação que entre nós aqui condomínios nós não temos um representante mas pegando outro ponto a, gente, a relação comercial ela, ela, ela tem que ter um, um, um baita equilíbrio um, um equilíbrio muito grande é, porque, imagina só no momento de uma assembleia onde o síndico vai fazer os síndicos é, que, que foram captados no mercado vão lá fazer sua campanha, a sua apresentação aquilo lá vira um exercício de persuasão Sim. eu estou tentando convencer a você que eu sou a melhor opção. De 3 a 5 minutos. De 3 a 5 minutos. Daí vive é Não É tão complexo. Mas mesmo assim. Mas mesmo assim, ó. O, o que ocorre? É, ocorre que tu vai gerar. Vai, tu vai ativar promessas, expectativas, porque vira um exercício de persuasão. E dentro dessas expectativas, tu não conseguir cumprir uma delas já é motivo suficiente para tu não ter êxito na tua, na tua gestão. É perigoso, mas é, mas sim é... por isso que o ideal assim, é um exercício grande é um processo grande é, de realmente ter esse contato com o condomínio um pré-contato antes de assembleia ele ser levado como uma opção de um, de um determinado grupo que foi selecionado lá para ir e buscar para evitar a questão de oposições que também tem, a gente não pode esquecer do caráter político que existe dentro do condomínio, mas quanto menos oposição tiver dentro do condomínio, mais saudável vai ser a gestão, melhor vai ser a vida em coletividade, que é o grande objetivo de. de, de, de objetivo não, isso é intrínseco em,
3: em se viver em condomínio. Eu, eu, eu queria deixar até uma, uma ideia, uma colocação. Sim, pelo curso de síndico que eu e eu... o. E o Walter e aí somos, somos professores, pelos eventos que acontecem aqui no Cindy Hub, pelos eventos que acontecem na Florianópolis, com aproximadamente 7 mil condomínios, dá, como diz o um Manezinho, um banho em muita, muito, muito município, muita capital aí, pelo país, com relação à qualidade de eventos, instrução, enfim. enfim. É, e a gente, no final das contas, acaba sempre caindo muito sobre o síndico profissional, cara. Mas observa pelo próprio evento de ontem. Quantos profissionais nós temos aqui, quantos síndicos orgânicos, Sim. como já falou o nós temos aqui muito síndico orgânico, que não, não tem, às vezes, nem a intenção de se profissionalizar, mas se encontrou, uhum. porque ele tem um, enfim, um, é, eu, eu digo nas aulas que se aparece um currículo para mim, e o cara diz, funciona o síndico, eu contrato. A gente conversou sobre isso. Na, na, na hora, época, na hora. Porque o cara tem um. um ele desenvolveu habilidade para tratar com pessoas. Com gerir crises.
1: Então, muito, muito é um ambiente é. de crescimento pessoal e profissional. Eu, eu, eu escrevi sobre isso na, na coluna desse mês onde as, as pessoas se encontram, cara. Não adianta, eu vou bater na mesa. Não adianta.
2: Então, a gente tem que estar um, 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 um Você pode criar muita diferença no áudio aí, então. Um Depois difícil, a gente escolhe.
3: Ah, mas não tem, não tem, cara. Então, é, isso, isso tem que... A gente tem que trazer mais à tona, porque muita gente está se encontrando nisso. E síndico orgânico. Não é que ele tem... Ele, talvez ele possa futuramente desenvolver a vontade de, de buscar mais condomínios, mas está atuando no seu, para ele jamais que satisfatório. Uhum. Então, ele vai buscar informação, vai buscar instrução. Pô, veja a qualidade que a gente ontem não, não, Uma não. noite com queijos, vinhos, uma uma baita é, mental, cara. Não, isso, não, isso não, é eu sempre falo assim as pessoas mas... discutindo a respeito nada mais do que a gente está fazendo aqui também
1: a função de síndico ela, ela devia ter um, um, um respeito ela, a gente devia fugir um pouquinho do estereótipo daquele síndico que a gente conhecia que quando a gente falava assim ah, sou síndico, o pessoal torcia o nariz você, mas... você até desenha a imagem na cabeça é, assim, é, é tiozinho, <risos> né? o um tiozinho aposentado que virou síndico tal. então a gente tem que fugir um pouco e pensar assim, imaginar se eu chegar num um país como tipo, no Japão né? e falar assim, ah, o que você faz no Brasil? Não, eu sou síndico. E o que é síndico? Não, eu sou é, escolhido entre os, as pessoas que moram no mesmo prédio que eu para representá-los. E os caras vão dizer, cara, então, tu é uma pessoa muito importante. Ah. Então, e hoje a gente está começando a resgatar um pouco disso. Você lembra daquela frase que eu falei no podcast passado, que não existe aquele amor na função de síndico? Adorei essa frase. Né? É, essa frase, ela está perdendo efeito graças a Deus, Porque Fiquei é até arrepiada. É, ela está ela, ela, ela perdendo defeito efeito a cada dia um, um, a gente está tá fazendo um, um conteúdo agora é, online que você está assistindo é, para você que é, que é, que é tá, assim, exclusivo, exclusivo para você exclusivo pra, esse ambiente, essa casa que a gente nos acolhe aqui, o Cintia foi feito para quem exerce essa função então foi, ela está ela criando um glamour Daqui a pouco eu, eu quero ouvir uma criança perguntar, eu quero chegar e perguntar a uma criança o que, que você vai querer ser quando crescer e ouvir dela. Não, quando eu crescer eu crescer ah, ah, mas... Não, Se mas... Mas a minha e filha gente... falar isso aí, eu dou umas costas. Né? <risos> <Mas> tá
3: quase... <risos> e... O gato morto até lá Olha, tá aqui, eu como eu comentei ver. assim, o síndico está no condomínio Como prefeito para o município, cara. Exato. É realmente Sim. o que você falou. Pô, então tu és uma pessoa importante, de fato, muitíssimo importante, cara. Eu falei uma que, vez. Que, que deveria ter toda a ponta, todo o glamour é. que merece, o respeito que merece, porque é uma pessoa para ser assim, independente do tamanho do condomínio, a dedicação por parte dela, que deixa muitas vezes família, é, sim, outras, sim. outras situações que lhe trariam prazer, lazer para poder mesmo um com remuneração, não, não. que eu não vou nem, só me te eu não vou nem levar em consideração remuneração e responsabilidade porque quem não tem dinheiro que pague, sim. Né, o cara, o cara ser remunerado pela responsabilidade que tem dentro do condomínio, são então, ó, as
0: pessoas, eu, os condôminos então, hoje, têm que, que, que... O mais fazer incrível é hoje a gente está vendo pessoas deixarem as suas profissões porque querem ser assim. Sim, sim. Não porque por conta de grana, não, por, não só por conta disso, mas porque querem encontrar um propósito. Eu conheço algumas pessoas que frequentam aqui
1: que me disseram isso. Sim. Eu gosto disso, me faz bem, é o que eu escolhi. É... Interessante, né? Deixa eu só ilustrar isso que a decena acabou de falar. Eu, eu sou formado em administração, eu me formei no ano 2000, tá? cumpri em administração, eu fiz uma pós-graduação em Máquina de Gestão 15 Empresarial anos, né? Né? Eu, eu tinha 15 anos <risos> e quando a gente é, faz uma faculdade de administração acho que é exemplo de direito eu quero ser juiz né? a gente precisa em ser um executivo um empresário, um empreendedor e a... o que sobrou para ti foi ser a <risos> função que mais não antes disso eu fui, eu fui empresário eu tive uma empresa, eu era, eu era inspetor de risco tinha uma, uma empresa que fazia inspeção prediais, seguradoras e tudo mais e, mas o que mais me aproximou, assim, a questão de ser um executivo e ser um empreendedor, é, mais do que a outra função que eu exercia, mais do que a outra empresa, foi a função de cara. Eu, eu desenvolvo padrões, eu faço, eu tenho estudo de casos que é, que a gente ouvia falar em teorias na na, na, na faculdade e a gente põe em prática tá hoje. Que a gente, eu, tenho, eu tenho falado muito, eu tenho tentado trazer um pouco do do mundo corporativo. Da, da ideia do, do, das, das... em total necessidade das é, da, práticas,
2: da gestão eficiente sim, sim. empresarial aplicada a uma gestão eficiente, total necessária é. eu, eu já falei no podcast anterior é, eu inalteço aqui as funções de síndico é, concordo com o Rogério de que não há glamour na função de síndico né? por isso que exige existe uma boa remuneração e uma vez eu, disse, eu, eu fui gravar um vídeo para parabenizar os síndicos pelo dia do síndico, e ali eu falei por que no currículo profissional das pessoas não constava lá, no currículo profissional deles, as experiências na sindicatura de condomínios. Já que, eu volto a frisar, eu acredito que seja muito mais difícil administrar um condomínio, quer seja de pequeno, médio, grande porte, é muito mais difícil você administrar um condomínio do que boa parte das empresas das quais você utiliza no seu dia a dia. Uhum. Né? E eu não sabia o porquê, e ainda não sei, porque que as pessoas não utilizam nos seus currículos profissionais essas experiências, essas expertises adquiridas, uh, expertise, por favor, Pim, é, na, nos seus currículos profissionais. É. Então, eu, eu, eu frisar, eu acredito, inclusive, que seja mais difícil administrar um condomínio do que boa parte das empresas que a gente no dia a dia e, com todo o respeito aos meus amigos aí, que são legislativos municipais, aí os vereadores, é, eu acredito também que seja muito mais difícil fazer a gestão de um condomínio do que ser vereador de qualquer município no Brasil.
1: Porque o vereador possui... Não eu possui. não quero comprar essa briga desse tempo aqui, não. Eu, não, eu tenho aqui vou tomar isso. minha água. <risos> não, eu tenho. Eu vou aproveitar, vou levantar e vou descer percena que não tem um sol aqui. Qual que é a dificuldade dos vereadores? Muitas vezes o
2: vereador é eleito e é exigido dele uma série de expertise, muitas vezes ocultas Sim. para a grande sociedade... São expertises da política, né? os tráficos de influência, que infelizmente política. As assim, manobras. É, é, política é fazer é isso, isso, né? Isso. Mas o eu, eu, um político eleito, ele possui por trás dele, ou ao lado dele, um corpo funcional que vai desde a secretaria, o assessor jurídico, o assessor de imprensa e uma série de profissionais que vão dar. É, apoio a esse síndico. E quem que o síndico tem de apoio? O Sei. síndico tem um. um o, o, o conselho consultivo que, pelo nome, deveria dar conselhos,
3: uhum.
2: é, isso está até no artigo 23 da lei do, do, do Economínios, deveria dar conselhos e auxiliar o trabalho do síndico, muitas vezes ele é meramente fiscalizador. Né? Então, assim, salvo o melhor juízo com todo o respeito aos meus amigos que são do Legislativo no Brasil, é, eu acredito que a função de sindicância, de sindicatura, desculpa, ela é muito mais dificultosa do que ser vereador e ser proprietário e gestor de boa, boa parte das empresas no Brasil.
0: Bom, pra, só, só, só para dar uma cortadinha, só para é, você falou tudo isso bonito para
2: cacete que o Rogério levantou e eu fui para lá e falei, porra... Não, pega nada, cara. Não pega nada. Não, não tem problema. Vocês não não nem com aqui Timboi aqui. Não,
1: não. não, não, <risos> não, não é, é, isso aqui é podcast, é áudio. é, é pessoal à vontade. Digo,
2: né? Não, não, não. Digo... É porque
0: como você levantou, eu ia levantar também para fazer lá e eu vi que o Walter se empolgou. Né? Não, não, não. O assunto
2: tava. Sim, a, ganhando. A, a uma... Nossa ideia aqui é justamente a gente ser realista.
0: Não, juro, né? juro.
2: Mas nós não estamos aqui para serem bonitos, nós estamos aqui para serem reais.
1: Cara, fala é para você. Se é difícil para ti, eu entendo. É, é, é,
3: para, vocês, para vocês três, <risos> é, é, é. para o então, um psicológico.
2: Para vocês, vocês três que são casados, vocês não precisam ser bonitos, não precisam ser bonitos que são solteiros. Mas a ideia aqui é justamente a gente trazer a realidade de uma forma nua, de uma forma crua, para que a gente possa é, é, falar a língua daqueles que estão nos ouvindo nos assistindo.
1: É, só para fechar a, o assunto que o Walter trouxe, do síndico estar presente ou não na Assembleia, eh, queria só colocar um parênteses, Ele falou tanto em Assembleia aqui, nesse primeiro momento do podcast, e sempre lembrar da importância da Assembleia para a gestão condominial. Sim. Ela é a Assembleia de Condôminos, ela é a cabeça lá do organograma do condomínio. Né? As, as ideias, elas emergem lá da Assembleia, ela é um momento de, de coleta de informação, de, de decisão do, do condomínio, e, e... Está em cima, tá acima, inclusive, da Convenção e do Regimento Está acima interno. da Convenção e do Regimento Por que está é cima da
2: Convenção? Porque é ela que aprova a alteração da Convenção. Hum. Claro que depois de aprovado, a Assembleia se subordina à Convenção, mas até lá a competência de
1: alterar a Convenção é na própria Assembleia, respeitada a aprovação desse texto. Todo síndico tem que entender isso, tem que entender esse conceito que a gente acabou de falar, e tem que se preocupar de entender sobre o conteúdo de Assembleia, como essas decisões... Elas, elas acontecem na assembleia Não, isso é tão importante que no, no, na rodada de negócios eu falei no curso, eu tenho um curso tem um livro falando sobre assembleias e os comerciantes que estavam ali na rodada de negócios se interessavam porque eles queriam saber é, como é que as decisões acontecem em assembleia para poder oferecer com maior facilidade os produtos deles olha a importância dessa, da, desse hum. conteúdo
3: é. Muitas vezes,
2: eu, eu gosto de falar isso Com certa frequência Uma única palavra Pode trazer um risco enorme Para o seu condomínio Pois uma obra aprovada numa assembleia, Uma assembleia Vou até dizer aqui uma obra útil Não vou nem falar de obra grupária Uma obra útil Que requer aprovação de 50% do condomínio 50% mais um do condomínio Você vai para uma assembleia Você aprova uma obra útil em que ela não tinha previsão no edital de convocação, ou a, o texto feito no edital de convocação, não conseguiu expressar o interesse do convocante. Uhum. Ou seja, a assembleia estaria deliberando de forma divergente para a qual ela foi convocada. Ah, e é um tiro no pé. Né? É um tiro no pé. O que, que acontece? Você vai para uma assembleia dessa, onde o edital foi mal feito, às vezes por causa de uma palavra só, você delibera é, de uma forma diferente da que poderia. Algum condomínio que não esteve presente na reunião Ou até mesmo que da presente Eles podem questionar essa deliberação essa, Esse questionamento Em regra, ele pode acontecer até 5 anos Após a realização da reunião Sim. Ok? Após a finalização da assembleia E o que acontece Se o condomínio deliberou De forma precária Pela realização de uma obra e pela chamativa De um, de um capital através de Radei E numa uma assembleia posterior essa, essa obra não for esquentada esse, esse vício nessa Assembleia não for depois consertado numa uma Assembleia anterior, o condomínio vai ser obrigado, até com vontade de um condomínio que entrou com ação judicial, porque ele vai ter esse direito, a ter que desfazer a obra, ok? Uhum. E devolver o dinheiro do rateio para os condomínios.
3: O que é fundo de obra?
2: Não, estou falando de, de chegando de sair e é, é, é então, se é. janela.
1: Mas assim, ó, o resumo da ópera desse. Cavolo, eu estava cumprindo o meu papel de síndico. Né? É, síndico tá certo, tá certo. É. 24 horas. O resumo, o resumo da ópera desse primeiro assunto, então assim, ó, é, apesar de uma assembleia não poder ser cancelada porque o síndico estava ausente, é, é necessário o síndico estar presente na Assembleia. Para dar o um exemplo, né, que todos os condôminos têm que estar é, presentes na Assembleia. Mas não é motivo de uma, uma, as, as deliberações serem é, canceladas por, por, pela falta de presença do síndico na Assembleia. Exatamente. É isso aí. Vamos partir para o nosso segundo assunto. Show de bola. Agora com vocês, doutor Alessandro. O que você trouxe para nós? É Vamos falar é de... sobre... Na verdade, gente,
0: eu não trouxe nenhum assunto específico, <risos> que <vergonha>. é
1: porque... <risos> <risos>
0: Eu não pensei em nenhum assunto,
1: sinceramente. Tá, mas então vou vou, vou fazer Quem convidou é o Alessandro? vou fazer uma pescaria aqui, Alessandro, como um bom entrevistador, tem que praticar isso aí. É isso aí. Nós tivemos dois eventos no Cindy Hub essa é semana, essa semana. um com o Fernando e o outro com a Tássia. Tá, é isso. tá, o que que o Fernando trouxe para nós aqui? O Fernando ele falou sobre a jurisprudência do STJ, as, as novas
0: jurisprudências que estão saindo no, no o STJ para, para os síndicos que são aplicáveis aos condomínios e tal, foi muito legal, foi muito bacana tivemos a casa cheia aqui uhum. e o pessoal saiu daqui querendo mais
2: posso, eu não, não pude estar presente porque eu estou na produção de um outro negócio então eu estou bem concentrado na produção científica e a pessoa pessoal faça um alerta
3: o que acontece,
2: o quadro civil quando ele foi elaborado e né, eu já fiz aqui algumas algumas menções a essa minha crítica... César Fiusa e Miguel Reale, quando elaboraram... Se adoram eles dois, né? Cara, eu gosto dos dois. <risos> eu
0: tenho os livros. E também critico os dois, porque nos outros podcasts... Sim, é. E eu o é é pai é, dos filhos é, do Espírito é, Santo...
3: César essa, Fiusa e o Alceano. <risos> então, assim,
2: o quadro civil é muito sucinto, né? a administração condominal... Isso tem um porquê. Pedro Lias Zava, de trás em, em seu livro... Que depois de mais de 40 anos de vigência da Lei 4591 de 64, é, o Perelias Aves entendeu que a, a intenção do legislador, ao trazer um código civil na área de condomínio de uma forma muito sucinta, ele entendeu que os condôminos estariam maduros, aptos, para interna corporis, não precisa bater cenetinha e vir a falar essa palavra antes, é, decidir acerca de como que desejam gerir. É, o seu patrimônio, patrimônio
1: comum. É, só que isso não é uma realidade dos é. condomínios Deixa eu pegar isso que tu estás falando. É, eu acho o que que, o que que precisa fazer? Por que, que a gente desenvolve conteúdo em redes sociais e divulga ele? Eu faço por um motivo. Quando eu comecei a frequentar os primeiros cursos, né? É, foram inclusive do Secov. Não me lembro qual foi o professor, pode ter sido até tu, Volta, todo, aqui, né, todo, Todos os cursos do foram aqui Não, sabe, mas, é. mas teve é. vários professores, mas pode ter sido até tu. Que, mas falaram assim: que a gente tem que unir o entendimento. Fui eu falei, foi <risos> tu? É. Qual é a
2: necessidade de a gente dialogar a respeito de condomínio? É unidade de entendimento de assuntos relacionados a condomínio para que a gente possa trazer segurança jurídica aos condomínios e isso refletir em paz para a sociedade.
1: Se a, se a gente depender da segurança jurídica só das jurisprudências, eu, eu, eu entendi isso também naquele momento, né, a gente vai ficar é, dependendo de muitos de muito julgados, a gente tem poucos julgados. O doutor Zumar falou isso, uma das dificuldades dele é escrever o livro, e o livro do Zumar é excelente, por causa disso ele traz alguns entendimentos, né, as doutrinas trazem esses entendimentos, a gente vai ficar dependendo também das doutrinas, mas é, é legal que elas existem, é legal que elas sejam divulgadas e a gente consiga trazer esse entendimento mais consolidado e para trazer essa segurança jurídica, e no nosso caso de síndico, administrativa, né? a segurança que? jurídica atrás, segurança administrativa.
2: Por que, que a gente desenvolve esses podcasts? Para que a gente possa dialogar a respeito das questões condominiais, para que a gente possa trazer unidade de pensamento é, acerca das questões condominiais tá? e a gente possa é, é, auxiliar os condomínios no Brasil, auxiliar os próprios condomínios a desenvolverem as suas, as suas teses de administração condominial para evitar, evitar que isso seja suprido pelo judiciário o judiciário ele tem que julgar e às vezes ele não acompanha a, a
0: modernidade e a velocidade o que as coisas e que do o condomínio e que a própria vida
2: precisa né? ela é muito dinâmica né? não é função do judiciário legislar que é o que a gente vem, vem, o que a gente vem analisando aí nos últimos 10 anos é o STJ e o STF deixo aqui minha crítica é, é. suprindo Suprindo lacunas legislativas. Eu não vou nem dizer lacunas legislativas, porque suprindo lacunas normativas. Porque a convenção do condomínio ele tem caráter enorme entre os condôminos, e a, a, a ignorância dos condôminos, eu não digo ignorância de ser grosso, mas a ignorância de. Não saber. Entender, não conhecer o assunto. De né? entender a necessidade de desenvolver modos de administração interna corpus do condomínio. Tá? Há necessidade dos próprios condônios dentro daquele universo, dizer internamente como é que eles querem gerir o seu patrimônio. Isso é uma faculdade dos próprios condônios. E a omissão dos condônios... E, ju...
0: e, e, e o judiciário respeita isso, né? Com certeza. A, Com certeza. A, normalmente, o que tiver decidido ali, o juiz normalmente não... não. E qual a, é o não tem, A não ser que haja uma ilegalidade, não né? seja respeitada alguma dúvida. Do... É.
2: Não, mas aí a função deles é observar Exato. E interpretar as normas Sim. Que é a lei Os costumes, as doutrinas E as jurisprudências aí. Né, Que são as fontes do direito Mas o, o que, que eu tenho visto E vejo isso com muita, muito medo né, É a gente substituir As doutrinas Sim. É a gente substituir o costume pelos, pelas, pelas jurisprudências Ou seja, o judiciário ele não tem que legislar Não o judiciário não tem que dizer como que tem que ser. Isso cabe aos próprios condôminos. Por isso que nós estamos aqui, por isso que eu participo de boa parte das produções científicas aqui da nossa região, para que a gente possa compartilhar experiências, compartilhar entendimento. Eu já tive vários entendimentos meus que foram revisados e reavaliados em conversa com parceiros. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu antigamente achava que o terceiro atenciou por, por o puser. Né? o terceiro a quem se eu fizer a procuração, poderá exigir firma reconhecida, eu entendi que esse terceiro é da própria assembleia. depois conversando com o meu nobre amigo advogado doutor é, Fernando village que é o presidente do nosso SECOF, ele falou, não, voto, eu entendo que o terceiro é o condomínio, e isso por ilimitar um direito individual do condomínio na sua propriedade, que é o direito de estar presente... Na Assembleia de Procuração Isso tem que ser na convenção do condomínio No mesmo momento eu vesti essa camisa E a partir dali eu reavaliei Então isso é de suma importância Se você tem alguma lida condominal Quer seja você Síndico condomínio conselheiro, Assessor de condomínio Enfim, se você tem alguma lida condominal É de suma importância Ouvir, pesquisar Debater, questionar para que a gente...
0: profissionais da área que possam auxiliar que na, tem um... na tomada de decisão, né, seja a área que você estiver precisando de ajuda... Que sejam experimentados
2: é... na área condominial, do para que a gente possa, é, não através das jurisprudências, mas através da nossa, da nossa cultura, nós desenvolvemos, Nós desenvolvermos as nossas os nossos ideais condominiais porque essa é a competência das convenções de condomínio
1: sobre tudo isso o Fernando falou então na terça-feira terça-feira é o Fernando ele é o presidente do Secovi é presidente né? do Secovi e aí ele ele trouxe um, uma aula que foi espetacular
0: aí sobre as novas teses do STJ o que, que o síndico pode não pode o que que os caras estão decidindo lá em cima uhum. sobre o que acontece aqui no condomínio olha quem não veio perdeu porque foi muito e, bom. E eu
2: vou dar uma dica, tá, senhores? É, não fiquem com medo de decisões do STJ. Não. não, não, não. Eu vejo, eu vejo isso, isso muito acontecer. Sai uma decisão de um julgado, de uma turma do STJ sobre uma determinada ação Sim. e para reflete ela, a maioria, e, né? que não reflete a maioria e daí é, até pasmem advogados da área, acabam divulgando. É, decisões lineares como se fossem sim. como se fossem entendimento é, é isso entendimentos para okay? então tome é. muito cuidado com o do STJ as jurisprudências são tendências de entendimento Exatamente. e infelizmente eu ouço isso dos próprios, dos próprios desembargadores muitas vezes eles vão estudar o que, que os colegas, os seus pares estão decidindo a respeito e eu já ouvi de assessores de desembargadores que o entendimento do desembargador estava equivocado, já tinha esse delinações de forma equivocada, não necessariamente sobre o condomínio. Ou seja, não é porque nós temos uma, duas, três, dez decisões no STJ, por exemplo, que isso é uma verdade indiscutível. É. Ok? É importante nós decidirmos qual é o ideal do condomínio, ok? E se esse ideal não ferir, objetivamente, é, alguma lei esse ideal tem que ser respeitado pelo judiciário.
1: É, eu tenho muito medo assim da, da, de colocar tudo numa caixa. De... Colocar um, fechar o condomínio dentro de um... Uma, redoma, né? de um redoma de um, de um paradigma. né A palavra é paradigma. E, da mesma forma, a função de síndico também. Né? Ah, não, o síndico... Eu sempre falo, a gente está modelando o perfil do síndico do futuro. A gente está fazendo isso agora, a gente está fazendo isso hoje, amanhã para sempre. É a mesma coisa o condomínio. A gente não pode é, pegar e entender que a, a decisão do tribunal, ela... É, a, Botou uma, uma pedra em cima daquela, daquele conceito, daquela situação, né? que pode ser revisto no futuro. Claro. Cara, e, e tem, que tomar, tem que ter medo dessas decisões também, né? Olha só como as coisas é, evoluem
3: e de uma forma muito, muito, muito rápida. A gente pega os regimentos dos condomínios mais antigos e aí você vê lá dizendo sobre animais de estimação: uhum. só pode utilizar o elevador de serviço. Uhum. É... Os
1: serviçais só poderão. Eu já peguei, é. já peguei... É. Quando, é, convenção e regimento para não Os serviçais, só poderão usar um... o. E você ainda
3: tinha a questão da distinção entre elevador social e serviço.
1: Uhum.
3: Hoje, é, eu me deparo com preocupação de condômino e não criar essa distinção. Uhum. É, mas a,
2: a diferenciação da distinção entre elevador de serviço e elevador social. É que elevador de serviço é o um elevador destinado para carregar objetos.
3: Não. Tudo bem, ah, não, mas não, aí tu está reafirmando o que eu estou dizendo. Que o, o entendimento mudou. Uhum. Porque era entendido que o elevador de serviço era para serviçais. Uhum. O elevador de serviço da maioria dos prédios na Beira Márcio, tu parar para pensar, ele sai nos fundos do, do apartamento. Uhum que era por onde entrava-se antigamente os serviçais. É, infelizmente, 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 quer dizer, isso veio mudando. As pessoas hoje estão preocupadas com isso. Hoje, você tem, de fato, um entendimento já no mato, não vê mais construtora criando distinções entre elevadores. Tu sabe muitas vezes que um elevador é um elevador de carga, serviço, por ele poder ter a possibilidade de aplicar uma proteção, coisa assim. É mas as pessoas se preocupam. Você falava de animais, se estabelecia porte de animais, que era permitido dentro de um condomínio. Hoje você discute guarda compartilhada de animal pela vara da família. Hum. Certo? Então, tu começa a mudar. Isso veio evoluindo com uma velocidade, começa a mudar a interpretação e o contexto das coisas que às vezes o judiciário não acompanha. Cara. Muito, até recentemente a gente teve uma situação contrária, onde em um caso específico,
1: Uh, foi decidido que os animais não poderiam mais estar no prédio, certo? Uhum. Que deveriam ser retirados Alguns animais de uma, de uma condômina, ela tinha... É, não, bem pontual prédio. a gente tem que entender isso sempre como, como muito pontual, não é que agora
3: todo Aliás, condomínio pode... Eu quero, pode,
2: dar, eu quero poder... deixar aqui meus parabéns para a síndica profissional Sandra Alves, que, que foi também, que mobilizou que... isso e o doutor Cláudio, que foi o patrono dessa ação, uma ação que permitiu
3: no Brasil inteiro e continuando então, mas por que eu estou falando isso na situação contrária? Porque muitas vezes eu tenho quatro, animais, quatro, quatro pets em cada quatro animais de estimação, que são é um considero da família. É, só que muitas pessoas pegam isso e distorcem, não, é o meu pet, é um animalzinho de estimação, a lei protege e ninguém pode fazer nada. E simplesmente por isso, abandona. Deixa ele né, pelo próprio sujo. intuito do animal, deixa sujo a gente às ah, vezes entra em corredor tal. fedendo ou não se importa em ele andar sem a guia ataca outro ah é um animal né não, não sabe o que está fazendo mas tudo bem tu sabe é. o que está fazendo eu não quero eu não quero agora então tempo. é importante é, mas, mas só para concluir é importante, e isso evoluiu de uma forma muito rápida, Sim. e é importante só reforçando aquilo que tu está falando, que as pessoas não entendem que uma situação julgada ou, ou uma liminar concedida é algo definido, pacificado, é sempre assim não
2: de eu, eu, desculpa aqui quem está quem nos assistindo tá, o seu lado do Rogério aqui não para tocar
1: é síndico, né é... perguntando é, 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 sendo questionado sobre a inadimplência de um condomínio aqui
2: mas assim, quando saiu uma, aí uma, uma nota de que o STJ decidiu que não é possível mais proibir animais em condomínio. Desculpa, né? eu não quero aqui jogar confete para cima de mim, mas isso eu já sabia desde o começo da década de 90. Né? Meu, meu último guia e hobby, feito pelo, pro, pelo professor advogado Luiz Fernando de Queiroz, meu último, foi de 94. tá? E, desde aquela época, eu sempre soube que não era possível proibir animais em de condomínio, desde que eles não ferissem os três S's da habitabilidade, que é segurança, sanidade e sossego. Os três S's. Desde aquela época Sim. Aí, o pessoal faz eu postei aí uma, um item no meu Instagram, e é algo que eu venho combatendo com bastante veemência. É o sensacionalismo condominal. Agora saiu uma. Fake news. As fake news, né? Eu, 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 eu olhei no um Instagram de um. News de, um, de, um, de, um, de Advocacia, especializado em condomínio, que ele botou lá na, na sua. na sua. na sua foto do Instagram, é,
1: aprovado é, voto eletrônico nas assembleias. Ah, sim. Eu tava no grupo de WhatsApp, na verdade. Né?
2: Aprovado no voto eletrônico nas assembleias. Aí eu. Peraí, eu estou acompanhando essa lei pelo, pelo push do, do, do Senado e da Câmara, da Câmara, na verdade. O que, que acontece? Foi aprovado pela Câmara de Constituição e Justiça. Ou seja, o trâmite para chegar até a, 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 a vigência efetiva ou aprovação dessa lei após a sanção presidencial é enorme, o prazo isso. Passa por, pelas câmaras, pela, pela, oh, pelas eu, duas eu, câmaras.
3: Eu...
1: É,
2: então, eu tive, cara, eu tive que postar eu eu,
1: eu, 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 eu peço, a maneira maneira que foi divulgada eu entendi que já estava provado não se deu trabalho de ler o professor, não uma pessoa que, que, que divulgou que, passou que, não mas tá foi, lá, foi, foi, foi amplamente rápido. divulgado nas redes sociais Dessa forma na caramba. verdade
2: o escritório de advocacia ele quis fazer sensacionalismo condominial ele quis trazer uma informação né, não, não é uma informação errada é uma uma informação inadequada Ok, Não é errada, porque ela realmente foi provada Mas foi aprovada pela comissão O trâmite posterior é enorme Então ele não é que trouxe uma informação errada Ele trouxe uma informação inadequada Que pode levar A, falta, a, a interpretações equivocadas Isso já aconteceu Em algumas situações Até com a decisão lá em de Minas Gerais Lá em que um condomínio é, fez uma ação ah, totalmente descabida, <risos> perdeu, fez um advogado sobre,
3: sobre fração ideal e então,
2: é um diz um um né? Essa é a um clássica, Essa é gente gente tem tem disso. Um. E até hoje aparece Aí ainda sim, cara. sim, sim, E daí, assim, ó, é uma decisão monocrática do desembargador lá de. Na verdade, a, a ação judicial não foi nem conhecida, não foi nem julgada, não foi nem lida, sequer lida, pelo STJ E teve um advogado que divulgou que, tinha sido, que o STJ tinha determinado que o rateio tinha que ser igual para todo mundo, na pela Ok? Então, vamos combater as fake news.
3: Tá, aí um e, tema legal para discutir. E
2: vamos combater aí as informações inadequadas. Confira os nossos podcasts, porque aqui é na veia.
1: Tá. Outro detalhe, gente. Vamos ver, é, as questões jurídicas, elas servem para trazer né, uma, uma tranquilidade, uma paz na, na vida condominial. E também as seguranças, a segurança administrativa e a própria segurança jurídica. Mas eu vejo muito síndico, muita gestão e muito, muito conteúdo focado na... na é, deixando de lado as questões administrativas e muito engessado em questões jurídicas. Como o próprio Walter disse, o próprio Código Civil ele foi concebido é, com a possibilidade de o síndico do condomínio, é, de forma interna, elaborar suas regras né, e assim é, fazer, é, é, frutificar a, a vida em, a em convivência coletiva dessa forma que a gente tem que pensar é não é? tem que pensar o que, da minha vez ah, frutificar o, né? o que diz ah vamos vamos é, vamos vamos é, edificar a nossa vida em coletividade o que diz o código civil pessoal vai começar, começa a ver assim não o que, que a gente pensa é, como vai ser a nossa coletividade? Né? A gente né? Vamos pensar primeiro e ah, agora eu não vejo possibilidade, vamos ver a responsabilidade. Vamos lapidar. Ó, essa questão bar, nessa questão de barra nessa questão jurídica aqui. Vamos lapidar aqui. Mas eu, lá foi o que eu falei no, 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 no penúltimo podcast que também hoje a justiça
0: ela leva muito em consideração a boa fé do condomínio, que tomou sim então, fez uma fez o melhor que podia uhum. com aquela situação que tinha uhum. e foi convalidado pelas pessoas lá dentro e, e então isso é levado em consideração e a justiça tá, tá, tá seguindo nessa vertente e isso dá mais segurança ainda porque se a coisa caminhou para um lado porque cada condomínio como vocês disseram é uma cidade uma pequena cidade um pequeno município pô tem condomínio aí que tem duas mil pessoas cara
1: tem cidade que não tem isso a cada 10 colegas síndicos Não, de todas profissionais, profissionais, é, três, que eu dou as profissionais 3 é? com de fazer fazer direito. as famílias que eu dou direito a cada 10 colegas síndicos profissionais 3 iniciam ah, a faculdade de direito depois
3: cara é, mas é, a gente acaba até eu assisti todos os outros podcasts, fantástico. É, Olha, é né? é um
1: não sei se o que Já tinha te falado que me faltavam dois, eu assisti, assisti. Era, era, era. aquela audiência 100% que a gente tem, que foi tão Sim, sim, sim. Uma
3: curtida <risos> em cada vez. <dia. risos> não, não, mas agora, agora vai, vamos ver mais não postei, viu? mas
1: depois ah, a tem uma, tem uma é.
3: Mas a gente acaba sempre, veja assim, a gente, se, a gente se, acaba se baseando muito pela. Pela questão da legislação, uhum. né? a convenção não deixa de ser, a gente vai muito na segurança jurídica, no que determina a lei, o regimento, tal, tal, tal. mas assim, ó, eu tenho uma, eu tenho um, um, uma discussão legal para a gente começar a tratar sobre isso. Pessoas, cara, pessoas, vai pedir para eles não bater na mesa de novo, vamos <risos> afastar daqui, <risos> Pronto. <risos> Agora, se não der é no microfone, eu posso ter o Rodrigo <risos> está dizendo é que é que é o
2: seguinte:
1: é, eu, eu, como dissecador das legislações. Caralho, peraí, antes de eu vou botar a campainha aqui, senão você vai aparecer uma estação de trem de. Volta Walter... aí. <risos> de secador,
2: como dissecador das legislações condominiais, em especial a Código Civil, é, eu já percebi. É, que se nós formos ser literais, positivistas, frios na aplicação das normas, incluindo a própria convenção, infelizmente muitas vezes a gente vai inviabilizar a gestão condominial. Eu chamado de louco em São Paulo após a minha, a minha formatura de direito em 2007, é, porque é, eu, eu, eu era extremamente é, preciosista nesses nessa, nessa, cuidados legais. Até porque eu orientava meus clientes na época, né? é, como, como trabalhador de um administrador de condomínio. Mas o, o que eu vejo já há muitos anos é que para ter uma gestão eficiente no condomínio, ou seja, que ela resolva as questões condominiais, nós infelizmente precisamos fazer um contrapeso entre três medidas. Isso eu sempre falo e sempre vou falar. É o contrapeso entre o que é legal, entre o que é justo e entre o que é prático. Nem tudo que é prático é legal, nem tudo que é legal é justo e por aí vai. Verdade. Legal, prático e justo é o contrapeso que a gente tem que fazer. Claro que eu sempre indico que o prisma inicial seja o jurídico, tá? para poder saber primeiramente qual é a regra e depois você bota eles nesses, nessas três balanças para saber o que é mais prático, para saber hum. o que é mais justo, apesar de a lei dizer de outra forma.
3: Então, o que eu estava querendo dizer com isso É para levantar, para trazer outra, outro contexto também A nossa conversa aqui Pessoas, cara sim, A ah, gente sim. 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 falar e tratar sobre pessoas O síndico tem equilíbrio emocional para ocupar aquele cargo? Aguenta a pressão né? eu, eu vou começar com uma pergunta bem bacana a vocês cara. O que vocês, cada um de vocês é, Acham, entende, deles sobre bom senso? Cara, bom senso...
1: Pra, pra cara, bom não, senso... Não. É, é, a gente costuma dizer, tem a frase, até o, o... Como é que é o nome daquele cara que a... É, desculpa, esqueci o nome dele, que vergonha. Que Helena traz para cá o... Sérgio Craveiro, Sérgio Craveiro é, Ele inicia os cursos deles, as palestras, para não bom senso em condomínio. Ele não existe. Todo mundo chama, nós né? então, bom senso. Quem falou muito isso era para Isso não existe. Bom senso em condomínio não existe. Mas assim, ó, eu gosto de falar, de falar em bom senso. A gente falar em senso, em entendimento, senso, entendimento, senso comum. Eu gosto de falar primeiro em senso comum, que é aquilo que todo mundo entende de uma forma única, né? E o senso comum ele é criado por, por, por hábitos até, por, por costumes, e a gente às vezes nem pensa, nem parou para pensar por que a gente pensa assim. aquele tal história, a água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Os paradigmas, a repetição automática. Isso, das... automática. Eu digo é. diferente, eu digo que na área condominial
2: água mora em pedra dura, tanto bate até que infiltra
1: <risos> então, então, assim, ó, dentro do, 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 do senso comum vem a melhor qualidade desse senso comum, melhor qualidade desse entendimento. Que a gente poderia chamar de bom senso. A quem é atribuído esse bom senso? A coletividade. A, o, o, todos têm que ter o um melhor entendimento a respeito daquela situação. O quão é difícil isso? Já é difícil ter um entendimento tipo, médio, que seria o, o, o mais próximo de um, de um verdadeiro bom senso, uma, uma qualidade média da, da, daquele melhor entendimento. É, já, é, já é difícil ainda mais ter algum melhor disso tudo, o um melhor cenário disso tudo. Eu vou só ampliar um pouco mais a, a discussão,
3: politicamente falando com oh, esse Olympic. negócio aqui. Politicamente falando. É, mas isso que é, um, que é um tema bacana, cara, porque assim, ó.
2: Mas o que significa senso? Não, é bem, no, no mas isso que eu queria te dizer o que significa senso. Segundo aqui os nossos cenários online. Segundo então, o Google. Segundo o Google. O senso é, é o ato de raciocinar, de apreciar e julgar. Foi
3: Perfeito. Aí é a, 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 a aplicação do melhor juízo, digamos assim, o bom é, senso. Sim. Mas vamos, 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 vamos continuar ainda. Eu fiz uma pergunta para vocês. Cara, bom senso, tudo é, é subjetivo eu, eu né? entendi ó oh, eu entendi que tu deu um passo atrás e começou julgando como um senso comum não né? eu desenvolvi a partir
1: do senso comum
3: não tudo bem não não, não deu um passo atrás é, é, o não pessoal não passa... fala muito um condomínio né não o cara tem que ter bom senso chega falar não mas tem bom senso você vai aplicar uma notificação não mas tem bom senso ah, enfim o bom senso é um
2: contrapeso né
3: pois é o que o que é o bom senso para ti
2: o bom senso é você ser justo e ser justo é você aplicar é, a, as normas, vamos dizer assim, né, de uma forma equitativa, não igual. Uhum. Porque fazer justiça é você vedar os olhos e fazer um contrapeso, tá lá a, a deusa da justiça, lá tá a justa perfeição. Tá né? Exatamente, por isso que eu digo que ser justo, aplicar justiça, a nossa justiça, que nós temos o judiciário, ele não faz a exigência de aplicabilidade de leis. Ele julga casos concretos Segundo as óticas das leis Segundo a ótica das normas Sim, né? e, Então o senso É justamente esse Seja ele bom senso ou senso comum A palavra senso é isso daí É você analisar os casos Práticos Para verificar qual é a melhor saída Para todo mundo okay? é, Nem sempre a melhor saída Para todo mundo é ser frio Na aplicação ser positivista, né, que a gente diz né, ser íptilis uhum. na aplicação das, da, bate, bate, da, das normas mas é, é verificar é, é, é verificar os casos concretos, para que a gente consiga é, ser justo e manter a paz dentro do condomínio que esse sempre vai ter que ser o nosso foco final né? é, segurança jurídica,
1: qual é o, o foco dela? trazer paz para para a vivência condominial cara, mas assim, tu não, tu não consegue é... É, confrontar o bom... Senso, porque existem duas, duas é, regras naturais dentro do condomínio. A, o, vamos usar o bom senso, que não existe, e uma que aparece mais, que é o farinha pouco meu pirão primeiro. Daí, como é que tu vai equilibrar isso aí? Não, beleza, vamos usar o bom senso. O bom senso diz que às nove horas da noite não pode ter... Tem que desligar da quadra. Da quadra. Poxa, mas 9 horas, eu chego às 8h30 do trabalho, nove horas seria um horário que eu poderia participar um, um, praticar um dez. esporte das 9 às 10 Por que você não, mas o bom senso diz que, pô, a maioria do pessoal aqui. Mas, pô, e o meu pirão. A farinha é para meu pirão. Então, bom, isso, isso, esse equilíbrio que tem que ser buscado
3: se ia falar sobre essa questão de bom senso Dizer que eu, eu tenho eu tenho mais coisa para enxergar vocês porque vocês estão falaram é, vou deixar ainda te de falar não, eu, eu sobre a mesma coisa mas mais... vou, vou evoluir é... em cima desse questionamento cara <risos> o Volta, Volta, é... Volta é como não <risos> de
0: é eu eu avaliando assim eles já disseram bastante coisa né sobre o bom senso né eu vejo também bom senso como o bom costume né o, o, a, pega a palavra senso, né, que é, que é, que é o, julgo, o bom julgamento daquela situação, o bom costume. É, só que tem um, um grande problema, como quando eu falei em alguns podcasts atrás, sobre o dano moral, que ele é subjetivo. O bom senso também é subjetivo. O que você falou agora, para mim, é interessante, das nove às dez, jogar uma bola, fazer uma academia. Mas para um, uma pessoa que, que acorda às três da manhã para ir trabalhar para ela o bom senso é que as nove horas esteja desligado porque
1: às nove e
3: quinze o cara está dormindo é o, é o equilíbrio do prejuízo e o benefício o, dentro o, da mas, mas, sim, sim, mas ó, olha o que, é que tu falou bom senso em condomínio não existe não,
1: eu trouxe uma frase é, que o craveiro, o, o Sérgio Craveiro costuma dizer na, mas nem concordo com com ele. Ele. <risos> Mas a gente Por que, que não existe, cara? Por que, que não existe? Posso. Não, é, é, é o que eu digo assim, não existe, é, eu digo que não existe, porque existem essas duas forças. Não existe para individualismo das pessoas. É, existem essas duas forças. Existe a, a lei do farinha a boca. Estou um tá né, é, né, <risos> tá puxando. Estou tá puxando, puxando, tá puxando. Puxando, puxando. Mas a ideia é
3: essa, cara. É a gente instigar. Posso dar esse, de... Claro, sair do é. um clichê,
1: né, cara? Falar, ah, não, ah. Posso dar a previsão
2: oh, legal do consenso dentro do caminho? Artigo 1336 do Código Civil prevê que o condomínio tem que dar as suas partes, as mesmas destinação que tem o não? Né? aí as suas partes é uma unidade privativa e comum, de maneira não prejudicial à celebridade segurança sossego, vírgula ou aos bons costumes.
3: É, e aí o que são bons costumes?
2: E daí, o costume é uma fonte de direito. Sim. Então o costume, e daí a gente pode ir lá para o um dicionário do Google verificar o que, que significa o costume. O costume é o que aquela comunidade entende como um ato
3: comum. É, repetição de condutas, é, né? Que, inclusive, pode ser... É, como é que eu vou dizer? Tese para a defesa de algo que acontece aí no condomínio, Sim. que não está previsto, mas
2: que é... Agora, agora eu acho que é interessante. Por que, que os bons costumes que está previsto no artigo 116, ele significa o senso comum? Porque o costume é o que aquela comunidade... Entende como comum, ou seja, entende aquilo como... Natural. Aquilo, natural, ok? Mas isso não quer dizer necessariamente que seja normal. normal. Porque Sim. normal é diferente de comum. Sim. Ok? É normal alguém inadimplente ir na Assembleia? Não. É comum inadimplente ir na Assembleia? Sim. Sim. É normal o inadimplente, o locatário o inquilino ir nas assembleias não, não é normal porque a lei não permite que ele é, vote nas questões extraordinárias Pois eu um assunto no podcast é normal? não, é normal é comum? sim né? então o, o, o que é comum né? ou seja, o senso comum ele está ele, ele muito ligado a essa questão dos bons costumes né? ou seja, o que, que para aquela realidade é comum, apesar de ser anormal?
3: Uhum. Olha, então, e eu... daí
2: que vem o bom senso. É você julgar, julgar aquele caso em específico diante do que é comum naquele condomínio, apesar de haver normas em contrário.
3: Certo. Então, eu te faço a mesma pergunta. Tu acha que existe, tu acreditas que existe bom senso em condomínio? Cara,
2: Eu, eu acredito. Que, <risos> cara, eu acredito que existe bom senso dentro do economia porque o que é o bom senso dentro do economia é o que é comum para aquela comunidade, ok? Tá? Vou dar um exemplo para vocês. É, eu, eu atendi um, um, uma ação judicial, não como um, oficialmente, né? Eu atendi uma, uma consultoria para uma ação judicial, aonde era comum, comum, não é normal. Era comum que os filhos dos proprietários eh, se fizessem presentes nas assembleias já há muitos e muitos e muitos anos, porque os proprietários eram de elevada idade, eram pessoas idosas, né? e os filhos já graduados, advogados, engenheiros, médicos e por aí vai, é que se faziam presentes na reunião para não fazer com que o pai e a mãe, lá dos seus 80, 90 anos, vá na assembleia, né? E etc. Então era comum que os filhos representassem os, os pais nas assembleias tá? é, isso nunca foi questionado por nenhum condomínio por anos e anos naquele condomínio ou seja, era anormal porque eles não eram proprietários okay? mas era comum então o senso comum ou seja, foi julgado por aquele condomínio normal desculpa, foi julgado por aquele condomínio ser comum uhum. a presença Melhor, foi julgado porque a condomínio é normal, né? a presença do, dos filhos e proprietários da Assembleia. E daí o que acontece? Eu tive que desenvolver uma tese junto com essa assessora do Judiciário, de que existe, e isso é uma previsão do Código Civil, as procurações tácitas. Né? Existe essa possibilidade. A convenção daquele condomínio não existia, que as procurações tinham que ser escritas. Né? E nunca foi questionado, sequer pelos autores da ação, que estavam questionando a, a hum. Assembleia que aprovou a nova convenção, é, sequer tinha sido se questionado nos anos anteriores. Ou seja, estabeleceu-se naquele condomínio um senso um comum, comum de que aquela anormalidade se tornou comum.
3: Mas eu, eu, eu volto. Sim, um a
1: questão do senso comum ficou resolvida. É, eu volto, volto, volto mais do um é senso que assim. É...
3: A gente está falando de, de, de aplicar bom senso. Bom senso é algo que tu aplica. Certo? Sabe, sabe como eu, eu enxergo isso? O que tu interpreta, o é, que tu julga? Isso. Eu enxergo isso puxando
0: aqui, como eu tenho a minha formação em direito, sou advogado, é, eu puxo para Quem vai adorar de ouvir isso agora é o, o seu colega Walter, a teoria tridimensional do direito do Miguel Realho. <risos> <tinha freio>. <risos> Ela fala que toda, todo o, existe o fato, o valor e a norma. Sim. O fato acontece, qual que é o valor dele para a sociedade naquele momento? É aquela norma
1: que eu acho
0: que, que o, o, o bom senso vai nisso. Né? Eu tenho o fato, eu tenho o valor da sociedade naquele momento, que pode ser é, 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 bom ou não naquela. Hora. E tem uma norma que regulamenta, ou em algum momento ela foi criada para regulamentar uma situação que tem se
2: perpetuado no tempo. Né? Deixa eu é, é, tentar contextualizar essa questão, porque o bom senso, tá? ou os, os bons costumes que está lá no artigo 1336, eles se assemelham e se aproximam muito do instituto que a gente chama da, 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 do abuso do direito. Sim, sim. Né? Então, como lá no escritório eu acabo dando a, a orientação para os nossos clientes, é, eu sempre pergunto qual que é o efetivo prejuízo
3: por aquela situação anormal. Isso que eu estava é, falando. É a né? Colocar no equilíbrio. Mas ainda, benefício ainda, e prejuízo. Ainda, ainda assim mantenho, resguardo é, o direito de manter separado o bom senso do bom costume do costume como você falou do mas eles são muito próximos ah, sim. é assim é a referência. eu acho eu eu acho que é uma uma linha muito tênue. muito tênue muito estreita em relação a isso porque assim sobre o bom senso é, você tem para aplicá-lo para julgar o bom costume é um hábito seguido por todos né eu posso ter o mesmo bom costume que você mas não ter o mesmo bom senso que você eu acho que o bom senso ele é muito pessoal. Quando eu pergunto de bom senso em condomínios, eu estou me referindo mais uma vez a pessoas. Porque o condomínio é formado de pessoas. Então, eu tenho bom senso. Quer dizer, eu acho que eu tenho bom senso. Sim. Mas o meu bom senso não é igual ao dele. Então para ele, de ele, eu não tenho bom senso. É, e aí talvez, em alguma parte, nisso, você acha que talvez esteja correto? Porque assim. Eu, 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 é, eu, penso, é, eu penso da seguinte forma é, E não é, um, não é um pensamento negativo Um pensamento ruim Porque mais uma vez eu volto a dizer Se fossemos todos iguais, seríamos medíocres Ainda bem que a gente é diferente cara, Porque diferente a gente discorda e evolui é, O bom senso Ele vai ele, O bom senso Começa no pessoal e termina No... Não Vou, vou melhorar O bom senso termina onde começa o interesse pessoal a partir do momento que o teu interesse pessoal, que tu, tu tens interesse em validar o, que, o, o, o teu pessoal, o bom senso ele deixa de existir. Sim, porque o bom senso porque... é, o tipo da é a coletividade. Exa Exatamente. Então, assim, o bom senso individual dentro de um condomínio cai naquela questão que você falou da quadra. Eu chego às 8 horas da noite. Quer descansar? Não. Eu quero jogar bola. Eu chego às 8 horas. Sou da Fábio, chego lá 8 horas da noite, quero, quero bater uma bola, quero tomar uma cervejinha, tenho uma churrasqueira. Cara, eu, enfim, eu comprei um apartamento no um condomínio um clube para ter uma quadra para jogar bola às 9 horas da noite. Com meu filho, dentro do meu bom senso, ou dentro do que eu estimo, pô, está dentro de um horário super flexível 8 horas da noite. Só que para quem acordou às 3 horas da manhã, o cara acha que já é um absurdo, porque precisa dormir de novo às 7. Então, o meu bom senso vai até onde começa o meu interesse pessoal, que ele é individual. Então, dentro de um condomínio, é muito difícil você estimar ou você conseguir julgar, como você imagina, todos nós numa assembleia, cada um tem o seu próprio bom senso.
2: Eu vou instigar meus colegas aqui a desenvolver uma, uma, uma pesquisa, desenvolver uma tese, fazendo uma comparação, uma confrontação e uma, um estudo com os seguintes assuntos. Os bons costumes, a boa fé, o bom senso e o abuso do direito.
3: São quatro itens.. Ou seja, podia trazer isso para um podcast lá. Claro. E, e, é, e o último que tu falou sobre o abuso do direito. Boa, ó, é um tema fantástico, é um tema cara fantástico. É um tema fantástico Porque as pessoas... É... Ih, começou a entrar no assunto <risos> as pessoas, é, elas, não, ela, é, não, Mas ela, não, ela, é. ela se, elas se baseiam muito E aí realmente vem o que a gente acabou falando aqui Sobre o podcast inteiro Que é assim, sobre você ter a aplicação Ou ter lá a lei muito clara Mas não poder levar tudo a ferro e fogo Que é resumindo o que tu quis falar de uma forma bonita Né? entre é, tentar equalizar isso, o que é prático, o valor que aquilo tem, o prejuízo que aquilo traz, e quem é que faz o julgamento disso tudo muitas vezes, cara, síndico? Uhum. Então, mais uma vez, a, a mesma situação.
1: É um ponto de vista que, que, que me chamou a atenção, e para trazer, para a gente pensar um pouquinho também, falando tudo dentro dessa ideia aí, a gente falando em vivendo o melhor dos mundos, né? A gente pretende, a gente sonha, principalmente quando a gente vai comprar um apartamento ou é, mudar a nossa vida para um condomínio novo que está sendo entregue, que vem com aquele conceito que é vendido para nós, como um, aquela aquela fantasia, não é uma fantasia, mas aquela... É, é, eu já usei essa palavra antes, esqueci... É, mas é aquele argumento de venda, né? de, de felicidade tal, de nova vida, de, de melhor dos mundos. Né? Sonho, de sonhos, realizações. De sonhos, isso. Você vai comprar um sonho, é isso Você vai comprar um sonho, né? é, um sonho, <risos> né? é vendido um sonho para você. Então, é, e a gente quer cair de paraquedas dentro desse sonho. E às vezes, muitas é, vezes, não, muito, é dentro, o condomínio, ele é, ele, você tem que participar da edificação desse melhor dos mundos. Sim então você tem que trazer um pouquinho é, é, pensa assim ó, quando você vai fazer compra no supermercado no, no, no esse mercado de grande porte que a gente costuma chamar de, de hipermercado né? que é só um jargão de mercado também que hiper e super é um é um superlativo é, né? super, não, é os dois são superlativos é. um é grego e outro é não um é grego e outro é latino é, mas assim você vai lá você Costuma deixar, voltar e deixar o carrinho de compras lá no lugar que ou você solta dentro da sua vaga, no pilar mais próximo, no mais cômodo. Não seria o melhor dos mundos sempre você chegar no teu carrinho, numa vaga, porque a última pessoa deixou? Então vamos contribuir um pouquinho. O condomínio, a vida em condomínio, ela, ela pede um pouco disso, pô, é eu tirar do um calçado, de salto alto. É, na entrada do meu apartamento para não incomodar o, o próximo que, tá lá, que mora embaixo, o vizinho que mora embaixo e entre outras coisas né? e, entre outras é, procederes que a gente precisa exercer e trazer o, o que a gente entende de melhor dos mundos para essa vida se conviver em convívio. É, em convívio tá, comum. Eu acho que é pra, a, a a palavra
3: principal é empatia cara. Uhum. sabe, você, você tem empatia, como você falou e eu até estava, assim que você falou dessa questão do calçado, eu, eu voltei de novo a relação do bom senso o bom senso para ti é isso é chegar em casa e assim, poxa eu não vou entrar mas é, de calçado é difícil entrar no lugar do outro não, sim, é. mas olha, olha só como, como as Teve assim, essa empatia, né você, você chega em casa, pô, não vou entrar de calçado é... Para não incomodar meu vizinho de baixo, não, não me ferem nada, não me incomodam em nada, e em contrapartida, o bom senso do vizinho de cima você vai pensar o seguinte: ah, eu botei o calçado, mas eu não vou ficar andando dentro de casa, eu só vou sair, uhum. sabe? É, os dois estão achando que estão fazendo coisas uhum. boas, Sim. né? que estão tendo bom senso,
1: mas ainda assim são, são situações bem diferentes. Uhum. Ah, Daí é um bom exemplo para dizer Que até onde fere o, o, Até onde chega o direito Ou o senso do próximo né? É cara esse,
3: esse caminho é muito tá, A gente estava iniciando
1: Falando da, da, do, do evento Que aconteceu na terça-feira Aqui no Cindy hub E também na, na quarta-feira teve o evento Da, 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 da tá Tássia, Tássia isso, né, Que ela trouxe Pelo isso. pessoal
0: do JJ Que foi sobre manutenções prediais também foi muito legal, foi um bate-papo. O Rodrigo até participou, ele vai poder dizer mais porque ele estava aqui durante o um bate-papo. Sim, a
1: Tássia é, a, a é a advogada, ela trouxe as questões jurídicas que implicam e teve o, o E também um é um engenheiro, engenheiro, não, não, o Rafael, que é um engenheiro, o Rafael, que é engenheiro,
0: também aliou-se o jurídico com a parte técnica e no
3: bate-papo descontraído. O Rafael atende muito, né? Já, já, muito. Pô, já não, muito. E o que eu gostei, que eu observei, é porque dentro do curso do Secov, eu dou aula de previsão orçamentária Sim. e ela trouxe essa questão de manutenção mas ela, ela foi lá na raiz do negócio prevendo isso dentro do orçamento uhum. entendeu? e aí eu lembrei pô, eu acho que pelo menos deve ter contribuído alguma coisa a minha aula lá porque falava muito sobre isso cara, da questão de a gente ter um planejamento ter um plano de manutenção e isso está previsto dentro do orçamento que, do, do próximo ano que vai ocorrer e ela trouxe essa ideia de avaliar o que vai acontecer, trazer dentro do orçamento para que os condôminos não sofram, é, com os rateios constantes. E também para que tire essa ideia de que, ah, síndico, como ela falou, né síndico bom é aquele síndico que, que tem a taxa baixa. Então, cara, é, a, 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 é muito fácil. Às vezes você vai fazer uma análise em cima de, um, de uma gestão sobre livros, obviamente, que a gente não sabe o que acontece no dia a dia, mas você olha assim... Condomínio com caixa violentíssimo, assim muito bom. Cara, fatalmente ele vai ter uma manutenção muito ruim. Uhum. Por quê? Ou o orçamento está inadequado, está muito alto. E aí é, é um erro também, né? O condomínio não, não objetiva lucro, então é uhum. que eles ficam um zero a zero. Sim. Doutor, qual é mesmo o artigo que diz que a taxa de condomínio é ratei das despesas, ou seja, despesas? Uhum. tem que estar lá é, e você também ter uma manutenção constante ou até melhorias já que quando, quando às vezes você vai fazer uma manutenção você acaba fazendo uma melhoria não ter previsto esse orçamento ou sangrando por rateio ou comprometendo caixa do condomínio onde os síndicos começam a deixar de depositar transferir o um fundo de reserva enfim. e ela trouxe isso de uma forma bem bacana e tentando quebrar esse paradigma gente Síndico bom é, síndico, é aquele síndico que consegue aplicar as duas coisas. Dá manutenção ao condomínio, tem um orçamento adequado, que o final, o resultado que é apresentado é a eficiência de todos os processos. Do orçamento uhum. eficaz, de uma manutenção bacana, do, do negócio funcionando. E de soluções que ele consiga... A gente falou sobre isso, né? as novas soluções as novas que estão soluções. surgindo para os condomínios. Uhum. Né? O, o Walter fala, se não me engano, na aula dele sobre, sobre pilares da. Ele falou no podcast. Ele falou sobre os pilares. E eu acrescento um, um a, a, a aqueles teus pilares. Quais foram os que tu falou? Eram três? É, quatro. quatro. O primeiro
1: é o tempo, depois a. Planejamento. Organização, planejamento. De Desculpa <risos> <risos> É que recentemente eu fiz um mapa mental para Eu precisava de um assunto para falar sobre mapa mental. E tá, vou falar sobre o primeiro podcast, vou fazer o um mapa mental do primeiro podcast do Walter Volf e aproveitei e, e botei mapa lá. Mas eu estou com ele muito fresco na cabeça. Vai, Rolf. obrigado. Mas <risos> é, tempo. É, organização pessoal,
2: é, boa base de consulta técnica e. Uma boa base de prestadores de fornecedores, na verdade.
3: Cara, eu acrescentaria, talvez não, não se encaixe bem no, no, no contexto que tu idealizou, mas perfeito a questão da tecnologia. Sim, Sim, sabe? Não, é, eu, eu falo sobre alguns pilares também na aula de partidas administrativas. A tecnologia mas, pode entrar na organização pessoal, mas e ela pode entrar na boa de é, Por isso que eu acredito nela como um pilar. Ela está, está até, pilar. até acima disso. Porque assim, com ela você consegue ter uma melhor organização, uma, melhor produtividade, uma maior produtividade, você consegue. Então ela, ela tem que. Caminhagem. Você falou de novas soluções A tecnologia está é, inte... é completamente
2: tecnologias, As tecnologias elas vão facilitar uh, os, os quatro pilares tá? e, e eu acredito Que vai ser bom, não eu Já facilita Senhores, o papo está muito bom Mas eu preciso me ausentar Eu tenho aniversário da minha filha agora Sim, mas
1: estamos dentro do horário Também já estamos tá, é, tá é, lá, lá Exatamente agora Fica, fica, fica então, um palmo ela. Você
0: aqui no nosso podcast sim sim é a Monique Monique, Monique. Que participou inclusive do segundo podcast segundo do podcast. terceiro podcast
2: a
1: é é é. Monique é uma figura rara linda e todos nós que temos filhos eu deixo aqui meu beijo para minha filha é então pessoal abro para as considerações finais começar pelo nosso convidado agradecer ao Rodrigo que seja a primeira de muitas né participações aqui no nosso podcast Rodrigo os um demais aleatório da semana mano um aleatório da vez
3: Gente, brigadíssimo, assim, pô, foi, cara, fantástico. Isso para mim é, é diversão, assim, estar tá com vocês, é, poder participar de um pedacinho dessa proposta que vocês colocaram, é idealizada pelo, pelo nosso amigo, com o apoio da Alessandra, com, com o é, apoio do nosso mercado, que é maravilhoso pô, aqui. Uhum. Não, assim, eu me sinto exogiado. É, mesmo que talvez vocês não convidem eu vou voltar <risos> como diz é eu sou... Fazer, eu sou Você
2: sabe que eu comecei a imaginar que em breve a gente vai ter plateia? É, mas ah, legal, não, não, dizer, não. Eu eu ser que é? Seria, que não? é fantástico. Um com, certeza,
3: é assim, claro. ó, com certeza, senhora. Com um, certeza. Eu estou falando tô, isso porque, porque eu sou, cara, eu sou folgado e arroz de festa, entendeu? Ah. <risos> Aonde me chamaram, e eu disserem, eu vou. A gente pode ter um, então, um plateia sentado, ali atrás sentada. Vou um... pra ter, já pensou? Abriu assim, podcast pé, aplausos.
2: <risos>
3: Olha só. Ia ser é muito legal. Fala né? bobagem. Uh! E assim, ó, foi muito, muito bacana. Por favor. É, cara, se, sempre que puderem, pra mim é um privilégio,
1: um privilégio tá, mesmo, poder verdade. fazer parte disso. E ó, a gente consegue espremer aqui colocar umas, uma cadeira nessa mesa aqui não, não e tem, não tem problema. Você, nenhum. você falou aqui sobre o mapa mental, cara. Tá, cara, vamos fazer isso. Fala cara. disso, cara. Vamos fazer isso. E eu ia falar sobre o mapa mental Para assembleias, cara. Bacana. Ó, vamos fazer o seguinte. Nós vamos eleger agora. O Rodrigo vai ser o nosso suplente da vez. Sempre que um de nós não puder participar o Rodrigo ficará como super. Pode ser? Claro. Tem a possibilidade de a gente fazer com a tua ausência. porque às vezes ele fica eu dia o canalzinho, <risos> <casa. Claro, risos> eu vou botar em casa. Claro, claro. claro. Com certeza. Então,
2: Nossa, tá. cara, cara. Aliás, diga-se de passagem, com tudo todo respeito a quem já participou do nosso podcast, o Rodrigo, o Rodrigo foi o que mais participou, Sim, efetivamente. né? Pro sim, sim sim, sim, nosso sim, sim,
3: sim. Cara, isso porque eu ainda vou começar a me sentir em casa então. É. Então, é. Depois,
0: eu, não, pai, eu tô arrependo <risos> Alessandro cara, primeiro gostaria de agradecer a presença do Rodrigo eu aprendo muito a cada podcast, a gente desenvolve os assuntos e vai estudando e vai se aprimorando então é uma aula cada vez que a gente se reúne espero que a gente faça isso eternamente porque eu amo o que eu faço, eu amo aqui falar sobre condomínios, então tamo junto Bom.
1: Até o próximo. <risos> Beijo pra vocês. Isso aí, pessoal. Até a próxima vez Legal, aí. Não de curtir e compartilhar. Vamos fazer uma foto aí do podcast 5 aí, todo mundo. 5, 555. 5. É isso aí.